0: Wir sprechen heute mit Philipp, geboren 1983 in Gladbeck. Ja, Gladbeck. Mhm, genau. Schreibt seit gefühlten Ewigkeiten fürs Plastic Bomb.
1: Mhm. Hat in
0: Duisburg veranstaltet, War einige Jahre, äh, worüber, wir auch, worüber wir auch sprechen werden, in der APBD aktiv. Ja. Und hat zwei Bücher über Punk herausgebracht. Erstens Punk in Deutschland: Sozial- und Kulturwissenschaftliche Perspektiven. Genau. Und zweitens Homopunk History von den 60ern bis in die Gegenwart. Philipp lebt in Berlin und arbeitet beim Verband der
2: Wohlfahrtspflege. Und warum wir mit Philipp heute besonders gerne sprechen, ist, weil ähm, dieses ganze Thema LGBTQI-Sternchen immer mal wieder in unseren Gesprächen aufgekommen ist. Wir haben immer so ein, schon so ein paar Mal auch, äh, sagen wir mal, so ein bisschen amateurhaft über das Thema Frauen in der Szene gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, äh, ist das Thema praktisch... Ich, nennt es jetzt mal vereinfacht Homosexualität äh, im Punk und Hardcore. Und äh, Philipp ist aufgrund seiner Recherchen und Veröffentlichungen da nach unserer Wahrnehmung großer Experte und deshalb freuen wir äh, uns, mit ihm äh, darüber sprechen zu können.
0: Unter anderem
1: darüber, genau. Ja, Aber wir sprechen auch ganz über
0: Philipp. Philipp, wann kam Punk in dein Leben? Ich
1: wusste irgendwie, dass diese Frage kam. Ja, ähm,
0: Surprise.
1: Deswegen <lacht> äh, lässt sich bei mir relativ genau datieren, äh, auf einen Urlaub in den Niederlanden, als ähm, irgendwer äh, die äh, reich und sexy von den Toten Hosen einlegte. Und da lief das Lied Eisgekühlter Bommolunder. Und ähm, das hat mich wahnsinnig fasziniert, dass es sowas gibt musikalisch. Und ähm, in dieser Form, also es hat mich äh, zwar dazu bewogen, niemals Alkohol zu trinken, aber es hat mich zumindest mit Punk ein bisschen vertraut gemacht, genau. Das war so dieser Moment.
0: Das Diese heißt, Jagd von welchem Jahr, war ich von Prinz. einem Alter?
1: Auch nicht schlecht. Äh, also. Ja, eigentlich schon. Weißt du sogar mal auf einem Konzert.
0: Ich auch. Ähm, Trabrennbahn beim deutsch-russischen Volksfest. Umsonst okay. und draußen. Okay, Trabrennbahn-Kreishorst ja. vor ein paar Jahren. Habt ihr also ich
1: habe hab die gesehen, da waren die noch ein bisschen größer, haben in der Westfalenhalle gespielt. Und äh, das war dann schon, das war so diese Küssen-Verboten-Zeit und äh, alles nur geklaut, da waren die schon ein bisschen bekannter. Ähm, jetzt auch eher so eine Stadtfestband, oder? Kann man so genau, sagen? Genau, wie
0: gesagt, dieses deutsch-russische Deutsch Volksfest war vor ein paar Jahren auf der Trabrennbahn-Kreishorst, umsonst und draußen. Das war schon, also war schon eine große Veranstaltung. Es gab ein Feuerwerk hm. und danach die Prinzen. Ich kann das mehr um. nicht zu sagen zum
1: aktuellen Stand. Ja, aber <lacht>
0: ähm, toten Totenhosen reich und sexy, von welchem
1: Alter bei dir sprechen wir? Ähm, ich habe auch überlegt, das dürfte elf gewesen sein. Das war relativ in der Zeit, wo es auch rauskam. Mhm. Und ähm, das war, also ich glaube, 1994 kam die raus, das muss ich nochmal nachgucken. Und äh, ja, das war, glaube ich, zumindest so die musikalische Initialzündung. Das heißt,
2: ähm, in der Tat, also textlich ist ja nicht so viel aus dem Song rauszuholen, außer einer gewissen äh, Vorliebe für harten Alkohol. Ähm, das heißt, ich und äh, Eibrötchen. Stimmt, und Schinken. Und
0: Schinken. Und Schinken.
2: Genau. Ähm, äh, das heißt, ich hat praktisch so diese, diese wilde, schnelle,
1: harte Musik angesprochen. Ja, irgendwie schon. Also es war natürlich so ein Überraschungsmoment, dass es am Ende dann irgendwie so ähm, schneller wurde und das kannte ich dann nicht und äh, dass das, ich glaube, deswegen ist das so hängen geblieben und äh, die anderen Songs haben mich irgendwie so im ersten Moment auch gar nicht so interessiert. Das hat sich dann auch in Bezug auf die Toten Hosen nicht mehr so viel geändert die letzten Jahre, ähm, aber war eine wichtige Initialzündung.
0: Ja, aber dann ging es ja irgendwie weiter. Du bist ja jetzt nicht dabei stehen geblieben. Ähm, W wann hast du für dich so ein bisschen definiert? Ich, jetzt bin ich auch Punk. Also, und, und was, was waren so da so Bands, wenn wir jetzt eher so in, in den Underground gehen? Wie schnell ging das? Was so, sofort so?
1: Ich glaube, ich habe eine relativ klassische 90er-Sozialisation durchgemacht, wie viele zum damaligen Zeitpunkt. Bad Religion war mein erstes Band-T-Shirt, habe ich immer noch gehabt. Ich hatte damals allerdings das Verbot, den Crossbuster zu tragen und von wem wem so zum Thema von meiner Mutter. So viel zum <lacht> Thema Rebellentum. Ich habe mich dann auch wirklich dran gehalten, aber jetzt kann ich es ja sagen, ich habe mir dann auf die Jeansjacke ein, jetzt kommt das große Geständnis, heute packe ich nämlich knallhart aus. <lacht> ähm, habe ich dann mir das so auf die Jeansjacke gemacht, äh, mit, mit einer Sicherheitsnadel. Und ähm, dann aber so dann immer, wenn ich dann rausgegangen bin, habe ich dann so, also das war dann das Schriftzug und daneben war der Crossbuster, das war so, so ein längliches Ding, dann habe ich das immer so ausgeklappt. Ausgeklappt. Ja. Genial. Ne? Genial. 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 Ähm, ja, Bad Religion war äh, wichtig, ich glaube, das fing so an, also nach den toten Hosen kamen dann irgendwann die Ärzte, die ich bis heute eigentlich noch spannender finde, das war diese Sch äh, Schrei-nach-Liebe-Phase. Ähm, Entschuldigung, ich Wir ein Teechen getrunken gerade. Absolut, völlig in Ordnung. Okay. Ähm, und halt so diese Musik, die man zum damaligen Zeitpunkt ja überhaupt bekommen konnte, so ähm, Anfang, Mitte der 90er Jahre. hat man damals nicht alles gekriegt irgendwie? War
2: nicht Anfang, Mitte der 90er Jahre irgendwie, war es nicht irgendwie The Year Punk broke oder so, wo es,
1: wo es auf einmal alles irgendwie im, im Saturn... War? Im Womp... Ja, da reden wir aber von Gladbeck. Da gab es den Karstadt und äh. da war die äh, Musikauswahl ein bisschen begrenzt und ne äh, Stichwort Geld, ne? Also, das hat man dann ja derzeit auch nicht gehabt. Also man war dann schon so, oder ähm, wenn dann mal irgendwo eine Bravo-Hits war, wo Ärzte oder so drauf waren, dann war man ja schon ganz happy. Und äh, ich habe, glaube ich, auch vieles noch so in Videotheken. Da konnte man CDs noch in Videotheken leihen. Ah, stimmt, so auf Kassette richtig. überspielt. Ah. Und äh, das waren die einsamen Jahre in Gladbeck, weil es irgendwie so ähm, Punk gab es da, existierte. Also das war, glaube ich, so ein, so ein, so ein äh, Nukleus, wo das zumindest nicht stattfand. Oder in, nicht in meinem Alter zumindest. und ähm,
0: Das heißt, du hast es gab in deinem Freundeskreis niemanden, der mit dir zusammen... Bad das gehört hat. kam
1: dann so zwei, drei Jahre später erst. Und ähm, nee, eher nicht so. Ähm, aber ich glaube, ich bin, also, ich bin damals auch sowieso relativ viel alleine rumgehangen. Mhm. Äh, auch relativ bewusst und so. Und es äh, hat mir jetzt auch gar nicht so viel ausgemacht, das eigentlich so selber für mich zu entdecken. Ähm, später kamen dann halt irgendwie äh, durchaus äh, Bekanntschaften und äh, Freunde, die dann das Gleiche gehört haben, mich mit so exotischen Bands wie Rancid oder sowas vertraut gemacht haben. Und ähm, dann äh, gab es das durchaus schon oder irgendwelche, Leute, die da, man hat ja auch alles so Querbeat gehört. Also ich zumindest, weil man damals das damals gar nicht so kannte und ich erinnere mich noch daran, dass irgendwie relativ zeitgleich ich dann so But Alive, aber auch Lokal entdeckt habe und das war für mich aber so exakt das gleiche. Also da es ist, man irgendwie, nicht so irgendwie ist das auch finde ich. <lacht> Kann man sich heute schwer vorstellen, war aber wirklich so und ähm, das waren dann halt auch öfter mal so die großen Brüder von irgendwelchen Freunden und dann kam dann auch irgendwann die Zeit, wo die ersten CD-Brenner da waren und dann hat man sich dann da ähm, so auf diese Art und Weise versorgt. Und ähm, also wir reden gerade quasi vom Kohlrübenwinter 1945, wo wir ja gar nichts hatten. Äh, in Gladbeck hat das ja auch nie aufgehört, lange Zeit. Und ähm, ja, es war aber ich glaube im Nachhinein war da so dieser, diese langsame Heranführung eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht genau, ob ich so ähm, wenn ich das jetzt so wegkonsumiert hätte, wie, wie vieles, ähm, ob ich dann so in dieses Subkulturelle reingewachsen wäre oder ob das nur so ein halbes Jahr Phase gewesen wäre, wo ich die Musik total geil gefunden hätte. Mhm. Das hätte natürlich auch sein können. Aber, Aber ähm, wo du, grad, wo du so gerade sagst, ist Sub, ja, jetzt Sub bitte nicht gleichzeitig. Nee, nee, nee sorry. Gut. Reingebind. Also äh, die Form ja, müssen wir schon wahren.
2: Absolut. Wenn ich jetzt ganz kurz eine Frage stellen dürfte, und natürlich, zwar, du, ja. hast, du hast es gerade an, angesprochen, du bist in diese Subkultur reingewachsen uh, reinge so, die, die Subkultur ist ja nicht nur Musik, sondern ist ja irgendwie mehr. Ähm, das heißt... Bist du dann irgendwann auch, du hast ja schon eben gesagt, praktisch irgendwie bei Bomberlunder, da war inhaltlich jetzt noch nicht so viel. Dann ist es Bad Religion ist jetzt ja schon eine deutlich inhaltsschwerere Band. Ja, habe ich habe da nichts verstanden. Hast, hast du aber nichts verstanden? Aber das wäre, nee. aber, war jetzt, wäre jetzt meine Frage gewesen. Hast du dann schon auch irgendwann angefangen, Texte zu lesen oder dir zu übersetzen? oder Also wann kamen oder wie kamen die Inhalte dazu?
1: Ja, das ging dann, glaube ich, dass, das fing schon dann relativ schnell mit äh, Schrei nach Liebe von den Ärzten an. Das war ja auch diese Phase, wo dann äh, die äh, Flüchtlingsunterkünfte und so, äh, Geflüchtetenunterkünfte und so brannten und äh, fühlte mich schon relativ früh bauchlinks, fand das so, schon scheiße und äh, das war ja in den 90er Jahren auch durchaus der Soundtrack. Äh, wenn man links war, hat man Punk gehört und so und das, das, diese politische Komponente hatte das bei äh, mir eigentlich schon immer, wobei natürlich nochmal Stichwort Eisgekühlter Bomberlunder, es jetzt auch nicht durchweg so war, dass ich jetzt nur äh, politischen Punk und Hardcore gehört habe. Das äh, ähm, war, dann, war dann schon immer eher so Beiwerk, aber ähm, also auf der anderen Seite jetzt so Grauzonen-Sachen habe ich jetzt meines Wissens nach auch nie gehört. Nicht mal Onkels? Nee. Nee, 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 Aber da bist du jung für vielleicht. Jungs, nee, aber hast du ich habe Onkels gehört?
0: Ich habe Onkels gehört, auf jeden Fall, ja. Früh. Guck ihn dir doch mal an, die, bitte. Guck doch Ja, nee, also Onkels ja. ist eine also Onkels ist so ein, so, äh, ich, also ich bin ja, also ich bin ja zehn Jahre Hättest älter, als Philipp.
1: Christopher.
0: <lacht> weil, äh, also ich, ich komme ja aus der Zeit, gemein. der ich musste, ähm, wir haben nach Cover gekauft. Und jemand aus Was? meinem, <lacht> nach, aus <lacht> meinem, äh, aus meinem äh, Freundeskreis hat er sich einfach die Onkels wie wir gekauft, weil die sahen cool aus, lange Haare, tätowierte Typen, sahen irgendwie auch wild aus und du wusstest ja nichts. Also, wir wussten nicht, dass es irgendwie mal, eine, die waren einfach kein Thema. Also, das war, die, die haben medial nicht stattgefunden, als wir 15 waren oder, keine Ahnung, vielleicht vorher so, aber das sah cool aus, witziger Name, Böse Onkel ist, falsch geschrieben, voll punk, witzig. Und ich habe die gerne im Schulbus gehört. Bomberpilot ist ein Riesenhit für mich gewesen. Und da fand ich, ich fand es auch überhaupt. Also ich habe nicht nicht verstanden, dass das irgendwie komisch ist. Kann man sich Später ja auch irgendwann mal
1: vielleicht so. Ich würde mir jetzt gerne äh, Mexiko von den Onkels wünschen. Ja, da bin ich ich habe nur die Onkels wie wir auf so, gehabt. Na, okay. glaub,
0: auf der anderen Seite abstürzende Brieftauben oder sowas. Boah, auch, auch keine keine
2: Jups, wir sprechen jetzt nicht weiter über dich, denn da tun sich gerade <lacht> Abgründe auf. Ähm, wir ja, nee, also ähm, da würde ich jetzt gerne nachhaken, aber das ist egal. Hey. Könnte könnt der ja mit... so Podcast
1: sein, ihr könntet da streiten. Könnte
2: sein. Das kommt alles noch. Ja, okay. ähm, aber ähm, Wann, wir haben eben so, eben haben wir, also bisher haben wir darüber gesprochen, praktisch, wie du das erst gehört hast, dann diese Sache mit, dem, mit den äh, Videotheken und brennen und erst auf Kassetten überspielen oder so. Ähm, war das, oder wie lange ging der reine Konsum dann bei dir? Also, wann kam so der Drang, auch das mal live zu sehen zu wollen? Oder ähm, da irgendwo, ich sag's jetzt mal so, oder gab's den Wunsch jemals? Teil dieser Bewegung sein zu wollen? Oder war das mehr nur so aus der, aus der Distanz betrachtet und für dich selber so ähm, ähm, adaptiert, was für dich
1: gut und richtig war? Also tatsächlich war es und ist es eigentlich bis heute so, dass meine Faszination für Punk, die eigentlich ungebrochen ist, ähm, nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass ich jetzt irgendwie so eine Community oder so anhängen wollte. Und äh, ich bin wie schon erwähnt, relativ einzelgängerischer Typ. Also mein Punk funktioniert eigentlich auch ganz gut alleine, nicht zu 100 Prozent, aber ähm, ich sag mal so, Leute, die jetzt Bücher darüber schreiben, das ist eine sehr einsame äh, Phase und äh, ich glaube, da, äh, das kann man nur machen, wenn man eine gewisse äh, äh, eigenbrötlerische Art hat und äh, das ist bei mir durchaus so, aber klar, ich meine, irgendwann lernte man. Also jetzt im Teenageralter war es dann vielleicht noch ein bisschen anders. War es natürlich schon irgendwie geil, wenn man dann irgendwie Leute mit einem Iro oder bunten Haaren in der Stadt gesehen hat und hatte sich so assoziiert oder damals liefen ja auch diese ganzen Talkshows äh, und dann war immer so, oh, da ist hier, da ist ein Punk oder so und äh, das, das fand man dann schon toll und das hatte ja natürlich auch eine gewisse Anziehungskraft. Nur in Gladbeck gab es zu der Zeit, glaube ich, kaum irgendwelche Leute, die zumindest als solch zu erkennen waren, also das. Es gab mal so eine. Ja, es gibt so es eigentlich irgendwelche Bands aus Gladbeck? Ähm, der Alex Schwers kommt hier aus Gladbeck. Also eigentlich alle Punkbands kommen aus Gladbeck, weil, weil Alex, Alex in jeder Band gespielt hat. Das ja? ist
0: der, der aktuelle Slime-Schlagzeuger, ne? Genau, Und genau. Aber hat auch bei
1: Eisenpimmel, Chefdenker, ähm, Hass. Alles, äh, alles, alles,
0: was wichtig ist, offensichtlich. Alles,
1: was im deutschpunk segment <lacht> wichtig ist. Da hat er ja gespielt oder spielt er teilweise immer noch und ähm, dementsprechend kommen eigentlich 90 Prozent aller deutschen Punkbands aus Gladbeck streng genommen. Das ist eigentlich ähm, die nächstgrößere
2: Stadt von, äh, in der Nähe von Gladbeck. Also.
1: Ja, also das liegt in so einer Art, das liegt so eingefercht zwischen ähm, Bottrop, Gelsenkirchen und Essen. Also es war schon... Äh, es, es gab schon gewisse Ausweichmöglichkeiten, aber darauf erst mal kommen. Und äh, der schon angesprochene WOM war dann irgendwann auch äh, ähm, also für die Jüngeren, äh, das war mal ein Musikladen. World äh, of Music. Genau, World of Music, wo, man dann auch, wo ich dann recht schnell mit diesen ganzen Epitheth und äh, Fatrack-Samplern, die damals für 10 Mark zu haben waren. Und äh, das war tatsächlich auch extrem gut als Einstiegsdroge, wo man so Sachen wie Pennywise und nur FX und Ähnliches dann entdecken konnte für für den kleinen Taler Thaler. Mhm. Und, ähm, da ich glaube, ich für ein gewisses Geld, Alter sind diese
0: Sampler wirklich echt nicht zu unterschätzen.
1: Auf jeden Fall. Also das sagen ja. wir auch immer wieder Leute. Ja. Also ich habe dann das Geld, was ich mit dem Ausführen von Strupp, einem Hund, einer alten Dame, äh, verdient habe, dann quasi direkt in diese Sampler gesteckt
0: Wann ging das mit Konzerten los bei dir? Oder, hast, oder ist das, wenn du sagst, du bist eher so ein eigenen Gehst du überhaupt auf Konzerte gerne? Hast du Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Okay, was, schon, war das, was war das erste? Also das, man kann, ich kann aber auch, also im Gegensatz zu vielen halt auf sehr, auch alleine auf Konzerte gehen. Also ja, das gut, aber das, was, was war denn dein äh, erstes? Das war ähm, Ten-Foot-Pole, oh 1997. Die habe ich komplett
0: verdrängt, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ich habe die auch noch mal irgendwann angehört und dachte auch so von den Texten, ja, gar nicht mal so geil. Ne? Also dann. Äh, da also nee, also das Spannendste
0: an, ja... an der Band ist, dass der Sänger Profi Baseballspieler ist.
1: Das wusste ich nicht. Aber die waren jetzt auch nur eine relativ kurze ähm, Etappe. Das, da war ich, glaube ich, so 15. Da habe ich das erste punk gesehen und irgendeine Band Undeclinable, irgendwas, keine Ahnung. Ambuscade.
0: will ah, ja. Skate heißt es Genau, mich.
1: das war die Vorband und das ich war schon. Das war, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, in der Zeche Karl äh, in Essen. Und das war schon schön. Also hin und wieder gab es dann ja auch mal im, äh, im Maxus, hat der Alex Schwerz auch hin und wieder Konzerte gemacht, aber das war dann doch sehr, sehr wenig. Aber da haben wir immerhin mal auch mal Eisenpimmel gespielt oder, also das war aber dann schon später, da habe ich das schon gar nicht mehr gewohnt. Ähm, oder diese oh, irgendeine so äh, äh, schwedische Band, nicht Astakask oder irgendwas, die Ecke, wie heißt das? Noch andere Troublemakers, gibt es die? Ja, ich glaube, die heißt so. Die können so, nicht. so, so. Der ist ja schon ein größerer Laden. Ne? Da, da, ja. Wie viel
2: passen da rein? Knapp 1000 oder so? Würde ich sagen, ja. ja. Kann, ja, ja, ja. Wie, wie haben wir uns das vorgestellt, vorzustellen? War das schon richtig dann auch voll und da wurde noch richtig Pogo getanzt und mit Bier rumgespritzt
1: oder? Wie, also wie von dir ja, nicht, nicht da denke, aber, Nee,
2: von dir nicht. Nein.
1: Ja, doch. Also Pogo wurde dann auch mal gewagt. Ich glaube, ich habe allerdings direkt, ähm, also das war so dann mein erstes Konzert und ich habe dann mir direkt äh, ähm, eine Argument die mal Stage zu dive'n, weil ich dann nämlich, äh, weil nämlich genau direkt jemand neben mir auf die Fresse geflogen ist und ich zwar äh, Schneidezähne rausgehauen hat, habe ich gedacht, da fange ich jetzt nicht mit an. Und äh, ja, aber ich habe es bisher auch nicht vermisst. Aber war schon, ja, war natürlich geil. Also so zum ersten Mal so Live-Sound und ähm, äh, war natürlich schon ein krasses Erlebnis. Ne? Und äh, ich weiß, wahrscheinlich wird das heute anders rüberkommen. Und äh, ich würde mir die Band auch gerne nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob die nochmal touren. Ich glaube, also die gibt es auf jeden Fall noch. Der Tenford mal, Pole. Tenford ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute noch geil sind, aber äh, keine Ahnung. Ich von der Band
0: mal wieder nur den Namen. Ja, wie gesagt, ja, das ist schon, die waren. Derzeit gab es relativ viel so, sowas. Ich glaube, die heißen, ist das nicht, heißen die inzwischen auch Pulli oder sowas, dass ich das Gleiche? Das
1: meine ich eine andere. Keine Ahnung, was ja? es eine Überschneidung gibt, ich aber diesen ganzen 90er-Sumpf. Ja, weiß ja. ich auch nicht, wie sich das verteilt.
0: Ähm, ich habe du, auf, der, auf deinem Profil bei plasticbomb.de steht. Dass du ähm, was? Ein, ja, Ich habe ein Profil du,
1: bei Plastic Bomben Naja, so ein, ein Autoren-, neu? so ein kleiner so. Autoreninfo.
0: das nenne ich Profil. Was was
1: ich so ein gesehen?
0: Satz, genau, da steht, dass du, dass, dass du ein Schülerpraktikum Angst, da gemacht hast.
1: Ja, natürlich, wie die meisten. Aber stimmt das ernsthaft? Das stimmt ernsthaft. Das war, ähm, äh, wie die meisten Punks, bin ich über Schülerpraktikas dazugekommen. <lacht> ähm, nein, das war. Ähm,
0: ich bin, das heißt, ich, wir sind ja langsam in der Zeit, so ne? Also wenn du sagst fünf Jahre, ja, so? wir haben jetzt noch
1: ein paar Jahre übersprungen, aber das ist schon, das dürfte ungefähr hinkommen. Ich bin ja auch zweimal sitzen geblieben, also ich bin auch sehr dumm, kommt dazu. Und ähm, nein, also, das sehr halt dumm oder, oder faul oder beides. Ähm, das müsst ihr entscheiden. Ja, also ich, ja, ja. das werden wir am Ende des, also ja. am Ende können <lacht> die Zuschauer gerne in der wir wir das abstimmen.
2: dann halten lassen wir das ja an dieser Stelle offen, aber wir machen einen kleinen Pin ran.
1: Genau, also das können die, bitte macht dann so eine, so eine Story, wo ihr dann, ja. äh, wo die Leute entscheiden, ist ob Philipp du dumm, dumm oder faul oder Aber oder nur die Auswahlmöglichkeiten. Okay. Und dann wird geklagt. Ich habe einen guten Medienanwalt, <lacht> aber es ist eine andere Sache. Nee, auf jeden Fall Plastikbomb, das war, ähm, ich hatte ich bin, glaube ich, in der elften sitzen geblieben, was man erstmal hinkriegen muss, weil die elfte war zumindest damals nach NRW-Kriterien ähm, hat man die so mitgenommen und äh, dann musste ich zweimal Praktikum machen. Ich war, äh, ich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das erste oder zweite war. Ich hab, eins habe ich bei der SPD Gladbeck gemacht und eins bei Plastikbomb, was ungefähr das Gleiche ist. Ähm, nein, auf jeden Fall äh, hatte ich da eigentlich nicht so richtig... Also es war halt so irgendwie ähm, ähm, nach, nach minimalem Aufwand. Und äh, ich habe gedacht... So Wir sprechen
0: von so zweiwöchigen Praktika oder so. Genau, ne? diese
1: Schülerpraktika, die eigentlich hm. irgendwie... so.
0: Weil, weiß System, man weiß, was Wenn man nach sollen. drei
1: Tagen fragt, was mache ich hier eigentlich? Sowas ja. war das.
0: Aber sag mal, ist, haben die ein richtiges Büro gehabt? Das wollte ich oder? auch gerade fragen.
1: Haben die einen richtigen Redaktionsräume und sowas? Naja, also die haben halt ihr Lager, äh, wo sie dann. Von da dem Versand
0: und sowas, da seinerzeit auch schon, ne?
1: Ja, ja, genau. Also das, ja. das hat sich nicht wesentlich geändert, nur dass es deutlich größer, glaube ich, inzwischen ist. Und das war damals irgendwie äh, in Duisburg und. Ähm, da konnte man dann auch ganz gut hinfahren und äh, das das war ja ja die hatten dann so der Sven und mich haben das damals gemacht da waren mhm. dann noch äh, Atterkeks und äh, der Dings auch oh ein Huber, Huber war dann so das waren so die Leute die so da waren und ähm, dann so meine Aufgabe bestand dann darin dass Atterkeks Sache suchen wir mal die CD raus ähm, und dann habe ich mir da eine halbe Stunde für Zeit gelassen und dann ja dann hatte der Tag auch Struktur und das war dann so mein glorioses Praktikum bei Plastic Bomb.
0: Aber du, das also erstaunliche ist ja, du schreibst ja immer noch fürs Plastic Bomb. Also ja, ist das wirklich wir haben einen ist das kontinu, kontinuierlich gewesen
1: seitdem? Nee, 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 nee. Okay. Also das, ähm, ich glaube, die ersten Sachen, ich habe mal irgendwie so einen äh, hm. relativ kurz danach so einen kleinen Konzertbericht oder so, da war ich so 18, 19, irgendwas geschrieben, weiß ich nicht, wann das war. Und ähm, da äh, wollte ich eigentlich äh, da wollte ich eigentlich Rancid interviewen, aber die waren zu besoffen und dann ist es halt irgendwie nicht dazu gekommen. Und Aber ich kam kostenlos zu einem Rancid-Konzert, was damals irgendwie eine Nummer war und ich blieb den so in loser Verbundenheit, weil dann damals war ja auch noch die Fabrik offen, da waren dann ja auch diverse Konzerte, wo man dann am Wochenende lief man sich ja dann, dann doch über den Weg öfter mal und mhm. ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das war, aber ich weiß, was mein erstes Interview fürs Plastic Bomb war. Ähm, das war Jay Bentley von Bad Religion. Ja. Und das war jetzt eher so, dass es so ein Angebot gab, von wegen will denn jemand interviewen, aber keiner hatte Bock wegen Englisch. Ich habe gesagt, naja gut, das, das traue ich mir auch mit meinem Huckelschulenglisch Schulenglisch ganz gut zu. Also es war zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar, wer das ist. Man hofft natürlich dann auf Greg Griffin. Ähm, war dann aber nur der böse, der blöde Bassist, aber war okay. Und ähm, das war dann, glaube ich, so mein erstes Interview dafür. Aber ich mach das, habe das dann noch mal recht unregelmäßig gemacht. Also so die. Die heiße Phase hatte ich dann, glaube ich, auch erst schon so, als ich in Berlin war. Okay. Weil es dann irgendwie auch ähm, aufgrund der Dichte an Bands und Möglichkeiten, Leute dann hier zu interviewen, weil dann ähm, doch alle eher jetzt hierhin kamen und äh, ich eigentlich ganz gerne Live-Interviews mache, ähm, war es dann doch eigentlich ein bisschen einfacher und äh, ja, das ist so, so unregelmäßig mache ich das dann immer noch hin und wieder. Siehst,
0: also du zu, zu, zum engen Kern de, de, von der Bombe hast du ja nie gehört so richtig, ne? Nee,
1: nee. Aber ist das... Also der enge Kern, wenn man so sagen möchte, ist das ja schon eher so äh, Ronja und die Leute, die da arbeiten, weil die einfach so mehr damit zu tun haben. Also mhm. Es gab auch mal eine Zeit lang immer so, als ich noch in Duisburg gewohnt habe, so Redaktionstreffen, die aber, und da habe ich eine ganz schlimme Vermutung, glaube ich, ein Vorwand war, um ein bisschen Alkohol zu trinken.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Nee, ich mir auch nicht. Aber auf jeden Fall äh, ist das ein recht loser, großer Haufen von Leuten. Ich glaube, das ist so... Ronja hat das mal so auf 20 ähm, äh, ähm, summiert und ähm, so, also das ist dann schon so relativ lose. Also, ja, eigentlich Siehst. ist es so, dass ich dann so sage, äh, ich möchte da irgendwas machen, passt das noch ins Heft? Und dann sagt sie, meistens passt es ins Heft oder manchmal sagt sie auch, äh, könnte knapp werden, mach es auch online, sage ich, ja, kein Problem. Und äh, dann kann ja, ich aber das, also die machen.
0: Struktur ist ja auch so irgendwie jeder und jede macht, worauf er oder sie Bock hat. ne
1: Ja. Ja, das so, auf jeden und dann Fall. ja aber ähm,
2: ich wollte gerade die Frage stellen: Wie würdest du denn mit eigenen Worten den Inhalt und praktisch das Profil des Plastikbomb eigentlich im, in Abgrenzung beispielsweise mal zum Trust oder zum Ox definieren?
1: Kann ich nicht so genau sagen, weil ich bei den anderen nicht... Also ich kann es nur als Leser beurteilen. Mhm. Wie jetzt die internen Strukturen nee, sind, weiß ich nee, nicht. Nee, genau. Leser,
2: Jetzt als Leser inhaltlich praktisch. Nicht von, nicht von den Arbeitsabläufen,
1: sondern einfach vom, vom, vom Content her. Also das Plastic Bomb hat auf jeden Fall das interessanteste Layout, ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und, ähm, und es
0: hat die Kategorie, wenn das der Führer wüsste.
1: Ja, ja, das ja, haben ja, ja. Auch Das haben die nicht. Nee, das haben die nicht... Ähm, aber ja, also die, die Abgrenzung ist wahrscheinlich schwer. Also ich glaube schon, dass das OX definitiv professioneller geführt ist und straffer geführt ist. Und ich glaube auch ein bisschen mehr darauf ähm, geachtet wird, dass in Anführungsstrichen ausgewogener berichtet wird. Also es ist jetzt schon so, dass, glaube ich, geguckt wird, ähm, dass wenn jetzt Band XY, die irgendwie szene-relevant ist und wichtig ist, eine Platte raus hat, unabhängig davon, ob das jetzt äh, wirklich super spannend sind, dann auch drin ist. Also man kann, glaube ich, mit dem Ochs einen sehr guten Überblick bekommen, was jetzt gerade so angesagt ist. Ähm, es wird ja auch immer vorgeworfen, dass sich das beim Plastikbomb inzwischen so ein bisschen doppelt, zum Teil. Ähm, kann ich jetzt auch nicht ganz von der Hand weisen, dass das so ist. Zum Trust, ähm, da muss ich sagen, 90% Prozent der Bands, die im Trust auf acht Seiten interviewt werden, kenne ich nicht. Und höre sie mir meistens auch nicht an, weil dann lese ich so irgendwie, ja, hier so die Screamo-Band irgendwo und dann, okay, dann mache ich das nächste Interview. Ähm, aber ich glaube, dass das noch relativ ähnlich ist wie mit dem Plastikbomb. Aber da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie sich das strukturiert. Ja,
0: von der Struktur ist, glaube ich, genauso. Also, da kann, also, das ist vielleicht mhm. sogar noch mehr, dass jede, jeder und jede Bock hat, macht, worauf sie Bock hat. So, und das ist. Weißt,
1: ihr habt ja den Dolf auch interviewt. Also, ich weiß nicht, vielleicht hat er was dazu gesagt. Ich habe leider mir noch nee, keine also, Arbeitskraft frei nehmen können, um das, das ganze Ding zu hören. Insofern.
0: Ja, das kannst du ja, ja bald mal machen, nicht. dann hoffentlich.
1: Ja. Nee, genau. es ist tatsächlich, also, mein ich habe es ja, hab, komplett verplant mit eurem Podcast <lacht> hören.
0: Korrekt. Äh, das ist äh, nee, genauso läuft's da. Also das ist, das ist, ähm, ich habe da auch ein paar Jahre geschrieben gehabt und Christopher macht aber auch nur Reviews. Ne, du hast ja, nur Reviews Ja, ja ah, okay. okay. Aber da kannst du also wirklich so von X, also du kannst mit dem obskursten Kram ankommen und seinerzeit ja. war es zumindest so. Ja, mach halt. So. Also ich, ich muss ja gestehen, ich kenne,
2: ich kenne kenn deshalb, dass das Plastic -Bomb so schlecht inhaltlich weil das Plastikbomb immer eingeschweißt ist und also das heißt, man kann es an der Banus nein Ist das noch so? was ist, Also an der Bahnhof ähm, äh, Jetzt nicht mehr, ja, aber auf jeden Fall, Fall war es, war es viele CD wahrscheinlich. War es auf jeden Fall viele Jahre immer eingeschweißt, sodass man es nicht einfach mal spontan durchblättern kann.
1: Mhm. Ja, das Problem kenne ich. Ich habe auch im Studium immer viel gesagt, ja, ich konnte das Buch nicht lesen, es war eingeschweißt. <lacht> das ist oft ein Problem, aber man kann die Verpackung ja auch lösen, wenn man es gekauft hat, ne? Also ich weiß, Du so als kleiner Tipp. Ich weiß, aber wenn
2: man sich nur einen Eindruck verschaffen will, um es nur mal kurz durchzublättern, um eine Kaufentscheidung dahingehend zu treffen, ist es schwer, wenn es eingeschweißt ist.
1: Was die Zuhörer nicht sehen können, dass ich verachtlich nicke. <lacht> aber egal. Nein, ich weiß natürlich, was du meinst, klar. Ähm, ich kann aber ja, sehr empfehlen, aber, aber die, Ab die,
0: die, auf jeden Fall ist da klar. Also im Vergleich zum Ox ist Plastic Moon immer viel mehr Punk so. Und Ox ist so halt irgendwie Musik- Magazin und also, also ich habe ja und klar, das Layout ist schon auf jeden Fall wilder, aber äh, war zu, ist zumindest lesbar. Jetzt Ox ist für mich tatsächlich im hohen Alter nicht mehr lesbar. Die, das, nee. die Schrift ist zu klein. Aber du hast doch so eine riesige Brille auf dich. Ich weiß, aber das reicht nicht, wirklich. Also ich, das ist, das ist, ich muss helles Licht machen, ich habe da keinen Bock drauf. Aber ja. die letzte Bombe, die ich mir gekauft habe, würde ich ja auch schon lange, lange her, muss ich tatsächlich zugeben.
1: Also ich würde sagen, das ist jetzt. Also die Plastikbombe ist vielleicht am libertärsten, wenn man das so sagen möchte, weil ich kann auch mit irgendwelchen Sachen wie Achim Menzel ankommen. Gott habe ihn selig. Das
0: hättest du im Trust auch machen können, glaube ich.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube, die sind da Aber auch im sehr im wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Ähm, ähm. Aber die haben dann auch, ich habe dann irgendwann mal, als sie beim Robotredo gespielt haben, auch Blümchen interviewt und die waren dann auch im äh, Ox. Also die trauen sich langsam was, die Schlingel.
0: Ganz schön wild sind die. Oh ja. Ich würde gerne mal, ähm, weil deine APBD-Karriere, ja, die hat auch relativ früh angefangen.
1: Ja. Ähm,
0: also du also hast gerade neulich nochmal was äh, gepostet, was irgendwie dann Wahlkampf in Hannover mit Wolfgang Wendland, Das, wann war das? 2000? Nee, das war schon, das war, ach, das war schon kurz
1: vor Ende. Das war 2005, Da okay. ist das ganze Ding da nochmal wiederbelebt auf. worden. Und da war ich, habe ich vor ein paar Tagen zufällig gesehen, dass ich bei Phoenix war. Also damals im Hintergrund rumgelaufen bin. Und äh, habe mich dann wiedererkannt. Ähm, und ja, also ich glaube, das ging so um 2000 schon los. Also das, sprich, ich habe die geilen Tage der ABPD mal locker verpasst. Und Wann waren denn ähm, die
0: Geilen Tage? Das waren naja, die das Kaustage, war schon, oder?
1: Ja, schon 97, 98 zur Bundes. Okay. also erst zur Hamburger Bürgerschaftswahl 97 und dann 98 zur Bundestagswahl. Ähm, da ging natürlich das Meiste und es hat sich dann ja auch irgendwann aufgelöst. und ähm, ich. Aber das äh, war die Zeit
0: noch vor der offiziellen Auflösung, weil ich war natürlich auch Mitglied, logischerweise. Natürlich. Aber dann hieß ja irgendwann, irgendwann müssen alle raus wegen irgendwelcher... Äh, weil sonst muss man Strafe zahlen oder nee, irgendwie irgendwelche Wahlkampf, irgendwelche Kosten kämen auf jemanden zu, wenn man nicht austritt. So, ich weiß nicht, wann das war. Okay, das klingt für mich. Ähm, Aber ich habe auch okay, noch mein Partei
1: die wollte ich einfach so. nur loswerden. Das könnte ich auch sein. Und
2: einer von euch beiden muss jetzt mal für diejenigen, die es nicht wissen, was die APPD ist, erklären, was die, APPD
1: ist. Und oder oder gleich,
0: gleich der Hinweis: falls jemand, der diesen Podcast hört, nicht weiß, was die APPD ist. Man möchte nicht, dass der oder die Person den Podcast weiterhört.
1: Ja, auf jeden Fall. So, also.
0: Das ist natürlich die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Ja, und, aber ich. Ähm, äh, ja, beispielsweise,
2: ich ich ein Bild Das ist so ausgrenzend. Zum Beispiel meine Nichte Hanna, die 21 stimmt, Jahre alt ist, die kennt die APPD nicht. Und gut, deshalb sind manche von diesen ähm, von den
1: Nicht-Kennern, die muss recht. man ja auch mal so ein bisschen ja. abholen. Wobei man natürlich sagen muss, die APPD war ja auch immer eingeschweißt, deswegen konntest du ja gar nicht wissen, was das ist. Ich wusste es ja. So, Felipe, so okay. jetzt
0: erzähl, was die APPD ist. Also, es steht für Anarchistische pogo Deutschlands. Genau. Und das da du ein... sehr aktiv warst, äh, was, was, war die, was, was waren die fünf Forderungen?
1: Ähm, wir äh, Dominik, ich erst mal anfangen, was die APPD war. Ja. Mhm. Besser. Ja, die wurde, glaube ich, 1981 in Hannover gegründet. Äh, Damals als Spaßpartei und ähm, war glaube ich lange Zeit, Poli also jetzt äh, existierte zumindest nach dem Parteiengesetz nicht als reale Partei. Das änderte sich dann erst in den 90er Jahren als ein gewisser Karl Nagel, den einige auch vielleicht noch kennen durften, das Ganze ein bisschen professionalisiert und institutionalisiert hat und es zur Partei des Pöbels und der Sozialschmarotzer Umgebaut hat und ähm, die dann auch tatsächlich soweit weit waren, ähm, genug Struktur zu haben. Man sagt ja dann den Parteien richtig mal, weil eine gewisse Ernsthaftigkeit verfügten, was bei der APBD besonders ironisch ist. Aber das heißt so: Eine Partei muss, ernsthaft, also muss ernsthafte Bestrebungen haben. Das heißt, sie muss gewisse Landesverbände haben und gewisse Strukturen wie Vorstände etc. pp. haben. Parteiprogramm natürlich. Parteiprogramm, genau, Satzung, Satzungsstatut, ähm, dass der Bundeswahlleiter oder die Bundeswahlleiterin sagt oder der Landeswahlleiter oder die Landeswahlleiterin, ähm, ja, die Partei darf auch bei der Landtags- oder Bundestagswahl oder so antreten und ähm, die wesentlichen Forderungen der APPD waren die Balkanisierung Deutschlands, äh, die Rückverdummung der, ähm, der Menschheit. Ähm, für das Recht auf Arbeitslosigkeit bei vollem Lohnausgleich und äh, das waren doch die drei Forderungen, oder?
0: Es gab noch ein paar kleinere Quatschraumdinger, ja, glaube ich. Auch. Ja, ja, ja. Also die APBD
1: also. hatte als ganz normale Partei natürlich auch ein Programm mit verschiedensten Sachen drin. Ich glaube auch so wie die Abschaffung <lacht> der Polizei und so, Gesundheit. Danke. Ähm, und Ähnliches, und das fand ich damals ein sehr attraktives politisches Angebot und fand es aber sehr traurig, dass im Prinzip das schon ein bisschen vorbei war. Und dann hat sich aber irgendwie, gab es 2001 nochmal die Initiative, diese Partei nochmal neu zu gründen. Das ging dann von den Münchnern aus, Peter Seifert und ein paar Leute, Tasso Obermanns, der, glaube ich, inzwischen verstorben ist. Und ähm, da bin ich dann auch so nach München zum Parteitag gefahren und ähm, habe dann mehr oder weniger in NRW ein bisschen das, das, den Stab übernommen, dort den Landesverband neu zu gründen. Bin damals dann auf Wolfgang Wendland zugegangen. Und äh, das tatsächlich, weiß ich das noch, das war bei den nicht so berühmt gewordenen Chaos-Tagen 2001 in Dortmund. Sah ich ihn und habe ihn so mehr oder weniger gefragt, hallo, du bist doch Wölfi von den Kassierern. Hast du Lust, mit mir die APPD in NRW neu zu gründen? Und ähm, da war er erst nicht so aufgeschlossen, aber ich konnte ihn dann überzeugen. Ja, das, dann haben wir das so ein bisschen gemacht und so Demos angemeldet und äh, auch einmal versucht bei einer Landtagswahl mitzumachen, was dann aber äh, an den Unterschriften scheiterte, weil wir, glaube ich, nur so 800 von 2000 äh, Nötigen hatten. Und aber
0: was war denn eigentlich deine, also wie gesagt, du hast gesagt, die, die, die besten Tage waren vorbei, so mhm. schon, ne? Ähm, was waren deine Intentionen da? Also das, das klingt ja schon, als ob du da schon viel Energie reingesteckt hast und viel... Äh, Geld im Zweifelsfall nee, mit Geld Reisen absolut. nach München auf eigene Kosten natürlich und so. Aber, ja, aber und sehr das viel ist Zeit so. so. Aber was also was was wolltest du denn? Ist das War das so,
1: ist das ein Hobby gewesen, die andere Bands haben? Oder? <lacht> Für so ein bisschen schon, weil ich komplett unmusikalisch bin, äh, war das schon so ein bisschen so ein Hobby. Nö, das, ich fand es einfach ähm, wahnsinnig interessant und... Ähm, ich, was jetzt genau die Faszination ausgemacht hat, weiß ich gar nicht mehr so genau. Also, das kann ich jetzt gar nicht mehr so beziffern. Aber es aber ist schon so, was du, also
0: A, klar, du, du musst halt diese, du musst eine bestimmte Anzahl an Unterschriften haben, damit du halt für eine Wahl mhm. zugelassen bist, was du offensichtlich nicht geschafft habt, trotz Wolfgang Wendland, dramatischerweise. Ja.
1: Ähm,
0: aber das heißt, man, du hast ja auch so, du gehst ja nach außen mit der Partei und sagst Hallo. Können Sie sich mal mit unterschreiben und so. Ist ja, also, mhm. du bewegst dich nicht nur so in Punkkreisen, sondern du gehst ja schon auch mit auf normale Leute in der Fußgängerzone zu oder sowas. Also zu Parteistände. Hast du sowas auch gemacht? Also,
1: ja, ja, sowas habe ich auch gemacht. Ich habe auch relativ viele Demos, meistens mit Wölfi zusammen angemeldet. Und das war eigentlich immer ein großer Spaß. Also, dieses Demo-Ding äh, war eigentlich immer der größte Spaß, ich muss sagen. Ähm, du warst jung, ich, ne? Ich war so Anfang 20, Anfang bis Mitte schon sehr 20. Jung. Und äh, das, das, ich habe irgendwie auch wahnsinnig viel gelernt, absurderweise. Also ich glaube, vieles von dem, was ich damals gelernt habe, konnte ich dann in meinem späteren Leben noch sehr gut verwenden. Und ich glaube, indirekt hat mich so, sogar die APPD meinen ersten Job verschafft. Aber das äh, weiß ich gar nicht genau. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Und... Ähm das, also es war vergleichsweise wenig Aufwand. Also Geld habe ich da eigentlich nicht investiert. Ich glaube, ich habe mal die Webseite angemeldet. Also das waren so die Fixkosten von einem, damals noch ein paar Euro beim D-Mark im Monat. Nee, das waren schon Euro. Äh, Im Monat war das eigentlich relativ überschaubar. Aber ist das, also ich
0: Also ich habe das irgendwie aus Fun seiner Zeit total gemacht. So, ne? ja. Aber es hatte es hat, das wusste natürlich niemand. Also klar habe ich dann meinen kleinen Parteiausweis gehabt und mein, das Parteibuch, was ich, das ja. war wirklich so ein kleines A, A6 Heftchen, was aber richtig relativ dick war und so. Mhm. Ähm, aber wenn man damit nach, wie gesagt, in, in die Öffentlichkeit tritt, Demos anmeldet und so, mhm. ne? also das heißt, also was, was, was gab's denn überhaupt für Reaktionen drauf? Also weil das ist ja schon so, die Leute, das ist ja irgendwie, haben es wahrscheinlich viele Leute geschneit, dass es nicht so super ernst ist, so? Aber gab mhm. es irgendwie Reaktionen oder haben euch irgendwelche Omas und Oppas mit Handtaschen verprügelt, weil ihr so bescheuert wart? Oder gab es überhaupt Reaktionen?
1: Hab, mh, mh, naja, also viele dieser Aktionen haben wir ja mehr oder weniger so für uns gemacht. Und äh, ich kann mich jetzt nicht an krasse Reaktionen erinnern, um ehrlich zu sein. Also ich glaube. Oder ist das, ist das Rheinland äh, einfach so immer im
0: Karnevalsmodus, dass die das? alles geil fanden. Wahrscheinlich. Sein.
1: Nee, also ähm, ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Also so öffentliche Reaktionen gab es jetzt eigentlich gar nicht so richtig. Okay. Also wir haben dann so, so, wenn wir dann so mit, weiß ich nicht, so im Schnitt kamen dann bei solchen Kundgebungen oder Demonstrationen so 50 Punks und die hingen dann so meistens in der Bochumer Innenstadt oder sowas rum und äh, ich glaube, das hat sich jetzt von, von normalen Punktreffen unter Polizeibewachung eigentlich nicht wirklich unterschieden. Okay. Nur, dass wir es offiziell angemeldet hatten als Kundgebung. Ähm, insofern... Ich habe mich jetzt damals nicht als Person der Öffentlichkeit gesehen oder sowas mhm. in der Art und mich da jetzt auch gar nicht so exponiert, dass ich jetzt irgendwie medial Aufmerksamkeit oder so gesucht habe. Ich glaube, ich habe mal für eine Schülerzeitung ein Interview gegeben. Das war es dann aber auch an meinen äh, poganarchistischen Öffentlichkeitsarbeitsentwicklungen. Ähm, ja, ich wollte gerade fragen, denn ähm, so ein,
2: das klingt zumindest ein bisschen widersprüchlich zu der eigenbrötlichen dem Eigenbrötlertum, von dem du mhm. ursprünglich sprachst. Ne? Also wenn man praktisch so eine Partei macht, das klingt für mich schon stark nach irgendwie, dass man mit Menschen sprechen, sich austauschen, nach außen gehen. Also ähm,
1: Ja, also ich glaube, Eigenbrötlertum, du es jetzt nicht mit kompletter Soziopathie äh, verwechseln. Also so ist es bei mir jetzt auch nicht. Also ich kann das schon, aber also ich meine damit eher so, ich kann gut alleine sein, was mir jetzt auch in der Corona-Zeit ganz eigentlich ganz äh, gut zurechtkommt gerade. Ähm, nee, das natürlich schon. Also ich kann durchaus äh, im, im Team arbeiten, interagieren oder so. Also Das könnte ich die ganzen diversen beruflichen Stationen, die ich bisher hatte, ja auch nicht machen. Also so ist es ja nicht, aber ich, äh, ich muss das nicht haben, sage ich. Also das bezog sich eher so darauf, ob ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt auf einem Konzert bin, äh, manche ist das ja, zumindest habe ich das Gefühl, wichtig, dass sie da irgendwie 50 Leute kennen und äh, dann erstmal mal so dieses Smalltalk, das hat mich jetzt nie so wirklich interessiert, mir reicht das so, äh, wenn ich da verspromme, also wenn ich den Jobset sehe, dann nicke ich meistens einmal zu. Bestimmt. stimmt. Und, ja, und äh, halte mich dann nicht groß an menschlichen Interaktionen auf oder sowas in der Art, ähm, aber also das, das das geht durchaus schon, das war ja auch ein überschaubarer Kreis an Leuten, mit denen wir das gemacht haben, Ähm, also Und der Aufwand war ja, wie gesagt, relativ gering. Also wir mussten, glaube ich, mal für die Landtagswahl mussten wir ähm, äh, mal so einen Parteitag, das haben wir dann bei Wolfgang in der Wohnung gemacht, äh, durchführen, aber auch so richtig mit Einladungen und so. Man muss das ja nachweisen, dass das alles offiziell ist. Es war tatsächlich da auch kein Beschiss. Also das war dann auch ernsthaft. Ähm, und ähm, das war so, da war dann ein so ein Typ, wo es total offensichtlich war, dass das irgendwie vom Staatsschutz oder so war. Okay. und ja, also so, so, halt so ein äh, Typ, der die ganze Zeit so demonstrativ Bier getrunken hatte und wo du so merkst, okay, das ist jetzt wirklich... Ach so, weil
0: die, die Parteitage müssen öffentlich zugänglich sein auch, genau. oder was? Ah, okay. Genau.
1: Ja, also Mitglieder öffentlich. Also es kann okay. sein, ich weiß es gar nicht genau, ob da ob das jetzt irgendwie kontrolliert wurde. Aber du musst ja halt schon so Sachen machen wie einen Vorstand wählen und irgendwie mhm. äh, beschließen, dass du jetzt bei dieser Landtagswahl antrittst in dem Fall und... Äh, das war, das, 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 das ist alles überschaubar und machbar gewesen. Das war ein relativ kleiner Kreis. Also wir, wir mussten jetzt uns jetzt nicht auf irgendwelchen äh, riesigen Parteitagen rechtfertigen oder sowas in der Art. Naja. Also so, so weit gingen die Strukturen dann doch auch nicht. Wie, wie ging das zu Ende mit der APD und dir? Ähm, das war der große Pogo-Krieg. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
0: <lacht> Sorry, den habe ich von 1366 oder was?
1: <lacht> Sozusagen. Nein, das war so 2005, 2006 rum. Ähm, die, wir sind ja damals bei der Bundestagswahl, glaube ich, angetreten. Und kennst du noch ähm, Christo? Christo Grossmann? Vom, ist das so ein Berliner Typ? Genau, genau so ein langhaariger, hat immer so mit ja an.
0: Ja, ja, aber ganz kurz dazu. Also eine meiner, nicht nur, dass ich früher Onkels gehört habe, sondern das, was noch unangenehmer ist von mir, dass ich ja mal als redaktioneller Mitarbeiter bei Vera am Mittag gearbeitet habe. <lacht> so. Okay. Sorry, Christopher. Ich hoffe, eben Onkel. Hast du, auch
2: hast du auch so Militärklamotten getragen? Nee, nee, nee. Das
0: wäre eigentlich cool gewesen. Ich habe ich nicht. Ich habe mich total angepasst, wie, wie immer. Wie ein Chameleon. Auf ja. jeden Fall haben wir da mal eine Sendung gemacht, namens die hieß...
1: Ich habe keinen Bock zu arbeiten wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas.
0: Arbeitslosen Spaß dabei, das gibt es doch ja. nicht. So, und dann ich, mussten wir ja jemanden von der APD einladen und der ist dann da gekommen. So, ich glaube, ich habe die, die diese, es war eine der Sendungen, die ich mir danach noch ähm, für 10 Mark oder Euro auf äh, VHS-Kassette habe brennen lassen. Ach so. Die habe ich noch, aber die kann Ach, ich ja cool. nicht abspielen. Arbeitslosen Spaß dabei, so nicht. Und da gab's, also da war, da war der Christoph jedenfalls dabei.
1: Genau. Und Christo, aber ich habe mich
0: nicht geoutet ihm gegenüber. Besser. ja
1: ähm, Nein, und Christo kam, glaube ich, irgendwann auf den Trichter, dass angeblich, ähm, also die APPD war ja immer ein totales Verlustgeschäft und äh, Nagel hat zwar auch immer, Karl Nagel hat ja immer ganz gut verdient, also in diesen Programmierjobs, die er da hatte. Und hat dann aber eigentlich immer, wenn er so 30.000 Mark zusammen hatte äh, oder Euro, hat er mehr oder weniger das in irgendwelche in Parteiprojekte gesteckt. Und ähm, Christo kam irgendwann aber auf den Trichter, dass Karl Nagel ja wahnsinnig reich sein muss, weil so viele T-Shirts verkauft wurden. Also von APPD shirts und so. Also ich die, glaube, genau, die,
0: die, das kann ich mir vorstellen. Es gab ja irgendwie diese äh, Saufen, jeden Tag nur Saufen. Arbeit genau. ist scheiße, Arbeit ist scheiße, wirklich. Klassiker.
1: Und ähm, ich ärgere mich bis heute, dass ich die nicht mehr habe. Also, naja, andere Gibt es die nicht noch bei ihm zu stellen oder so? Nee, 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 nee. Ich habe tatsächlich auch öfter mal geguckt, ob ich das heute wieder... Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber mein kleiner Blick in mein Wohnzimmer, das ist wahrscheinlich zu dunkel, aber was da an der Wand hängt...
0: Arbeit ist scheiße, APBD. Hm.
1: Genau, ich habe noch ein Poster von der APBD hier, das auch, hängt da gar nicht so lang. Ähm, passt da tatsächlich eher so ein bisschen so eine farbliche Wahl, <lacht> um ehrlich zu sein. Schwarz ähm, natürlich. Schwarz, weißer Schrift und das passt so zu dieser... Äh, bin ja auch Hobby-Innen-Einrichter. Äh, äh, passt irgendwie ganz gut. Ähm, na ja, auf jeden Fall, um das noch kurz auszuführen mit dem großen Pogo-Krieg. Äh, also irgendwie kam Christo dann auf die Idee, dass da unglaublich viel Geld vorbeigeht. Und er ist ja Parteivorsitzender. Und es geht ja nicht. Nun weißt du ja vielleicht auch, Jobs, dass diese Parteivorsitzenden-Posten jetzt nie so wirklich was zu sagen hatten. Ähm, und dass das so in so einem kleinen Zirkel gemacht wurde zum damaligen Zeitpunkt. Und der hatte, also irgendwie gab es dann irgendwelche, genau, und äh, er wollte dann einklagen, dass Karl Nagel ihm äh, die Domain appd.de überschreibt und hat dann noch direkt einen Anwalt eingeschaltet. Und wenn er das nicht tut, müsste er äh, 250.000 Euro zahlen. Und ab da, ja, und das war dann so, wo man dann so dachte, okay. Irgendwie ist es nicht mehr so lustig. Kein Spaß, nee, ist kein es ist Spaß kein Spaß mehr. mehr. Das war aber so völlig ernsthaft. Und äh, ähm, dann wurde im Zuge dessen, um sozusagen das Pogo-anarchistische Erbe gegen den Realo-Flügel zu verteidigen, die Pogo-Partei kurzzeitig gegründet. Äh, um Karl Nagel und also viele Leute sind dann da eigentlich auch, inklusive mir, kurzzeitig noch für ein Jahr rübergewandert und haben sich dann ähm, und haben sich dann solidarisiert so ein bisschen mit äh, Karl Nagel. Und der, der, der sozusagen der Aktivisten drumherum und ähm, naja, dann gab es halt noch ein bisschen die Pogo-Partei. Ähm, und ähm, ja, das, das war dann, äh, das, die ist ja noch bei der bei irgendeiner Bürgerschaftswahl in Hamburg mal angetreten und wir haben dann noch so ein paar kleinere Aktionen gemacht. Da war das Ding dann aber auch ein bisschen durch, weil klar, ich meine wenn jetzt irgendwie sehr Anwaltsscheiße da gemacht wird, ähm, da hat ja noch kein Mensch mehr Bock drauf und ich glaube, das hat sich dann. Da gab es noch so einen ganz irren Typen aus Süddeutschland, der das dann äh, retten wollte und dann aber irgendwie auch auf den T-Shirt-Verkauf scharf war, also sozusagen auf dieses Narrativ reingefallen ist. Äh, war alles auch so ein bisschen irre und alles auch so ein bisschen unangenehm am Ende. Ja, und so ähm, Dann war das Ding dann halt auch durch und ich glaube, es gab bisher auch keine größeren Ambitionen, das neu zu beleben und ich glaube, das wird jetzt auch gar nicht mehr funktionieren. Ich meine, inzwischen ist ja sogar die, äh, die, die Partei, die Partei durch. Und ähm, yes. Ich habe
0: mich so ein bisschen gefragt, ist da, ist ist da ist, wie, wie, wie viel Parallelen siehst du da eigentlich?
1: Ja, es ist, gab ist, direkt es gab die direkt
0: Partei einfach Partei, also eine Partei, das Gleiche, nur ohne
1: Punk? Ähm, naja, es gibt ja schon auch personelle Überschneidungen, also zum Beispiel der Resa, der jetzt für die Partei in der Bezirksvertretung in Kreuzberg sitzt, war zum Beispiel lange bei der KPDRZ, was ja so ein bisschen der inoffizielle Landesverband der appd in Berlin war, also die Kreuzberger Patriotischen Demokraten realistisches Zentrum, die es auch schon in den 90ern gemacht haben, die halt so Forderungen hatten wie Nachtflugverbot für Pollen und ähm, äh, Rotationsprinzip bei Straßennamen also eine sehr ähnliche Richtung ging ähm, und auch halt so prominente Leute wie Bela B. oder den wahren Heino, glaube ich, als Mitglied hatten und da gab es dann durchaus Überschneidungen. Also ich glaube, die äh, Partei in Hamburg wollte mal Karl Nagel auch aufstellen, aber das hat sich dann so relativ früh wieder zerschlagen, weil da einige Leute gegen waren. Man darf ja nicht vergessen, dass es bei der Partei damals und so wie heute einen großen Realo-Flügel gibt, ähm, die das dann auch schon sehr, sehr ernst nehmen. Und ab da war das Ding dann auch irgendwann für mich so ein bisschen durch. Also insgesamt das Thema Spaßparteien, weil, mhm. äh, ja, ich glaube, man kann nicht leugnen, dass die Partei, die Parteien in erster Linie ähm, äh, jetzt schon so ein bisschen eher so eine Hofnarrenfunktion hat. Und das war bei der APPD Voll. schon anders. Also man kann sagen, wir haben ja nie irgendwelche Mandate oder so errungen. Und ähm, also ich erinnere mich noch irgendwie, also es gibt ja diese großartige DVD, nie wieder Arbeit mit fassungslosen Sozialdemokraten, die dann irgendwie neben dem Wahlstand standen, und das so überhaupt nicht kapiert habe. Und heute ist es ja eher so eine Art Internet-Meme, als so eine Spaßpartei ja, zu machen. Mhm. Und die Zerwürfnisse, die es ja gerade in den letzten Monaten auch gab um Sonneborn ähm, und jetzt ja auch wieder, nachdem der dieser Nico Semsrott da ausgetreten ist, zeigt eigentlich so, dieses Prinzip funktioniert halt nicht mehr. Aber damit die APPD so in einem, ja, auch auch in einem ein ganz anderes Level Vor auf jeden Fall. Ne? Ja, ja auch genau. in so einem Vor-Internet-Zeitalter, als alles halt noch nicht so so schnell durch war, also noch nicht jeder Gag so schnell erzählt war, und halt wirklich auch ein bisschen davon profitiert dass Leute es überhaupt nicht kapiert haben, was das jetzt soll. Und auch so diese Plakate in Frakturschrift, wo natürlich die Leute auch bewusst getriggert werden sollten. Und man ihnen deswegen dann halt sagen konnte, ja Moment, die Frakturschrift, die du siehst, die wurde von den Nazis verboten. Das waren natürlich auch sehr intelligente Spiele mit den Erwartungen der Leute. Und das geht leider heute einfach nicht mehr. Also das. Nee, erst, ja, erst klar,
0: erstens, ich finde auch, es geht, also geht politisch nicht mehr, ne, weil sich so viel mhm. geändert hat, aber tatsächlich auch hat das, also dass, dass durch diese Schnelligkeit, die jetzt einfach durch Internet da ist, würde das einfach nicht mehr funktionieren. Ne? Also gerade auch eine Halbwertszeit von fünf Sekunden wahrscheinlich ein mhm. gutes Meme und das wäre es dann aber auch. Ähm, aber um du bist ja, von Parteien hat es dich offensichtlich dann aber nicht weggetrieben. Du bist ja Parteimitglied, ne?
1: Äh, Partei. Also, von der Linken bin genau, ich Genau, von, von der Linken bis jetzt. Schon lange eigentlich? Schon, ja, ja okay. 2009. Also schon seit, ähm, also ich glaube, ich bin Anfang 2009, also jetzt ungefähr gut elf Jahre.
0: Okay.
1: Seit zehn? nee elf. Ähm, Wie anstrengend ist das? Gar nicht, weil ich da nee? großartig was mache. Okay. Ähm, nein, also ja, ist, ich war jetzt lang Mitglied in drei Parteien. Ich war in der Partei auch mal, weil Ach, okay. das hat man damals mit einem mit einem Titanic-Abo dazu bekommen dann war ich in der APPD noch, aber auch in der Pogo-Partei. Mhm. Also eine Zeit lang war ich mal in drei Parteien. Und ähm, das hat sich, glaube ich, so mit Beginn meines Studiums irgendwie so ein bisschen zerschlagen. Zumal wir die Aktion, also es ging dann, was man so mit Wolfgang gemacht hatte, ging auch ohne APPD. Es war dann so eine kleine Art, so eine kleine Kampagne, ähm, die äh, für ein Kulturzentrum in Wattenscheid, was wir so Mitte der Nullerjahre gemacht haben, ähm, mit Kundgebung auf dem Wattenscheider-Marktplatz mit einem bunten Tunstrauß an Unterhaltungsprogramm. Ähm, und äh, das wird dann so weitergemacht, als die APPD schon so ein bisschen durch war, war. Dem jetzt Hat sich jetzt aber nicht von den APPD- und Pogo-Parteikundgebungen, wie wir drei, vier Jahre davor gemacht haben, großartig unterschieden. Also das ging irgendwie alles noch. Ähm, nee, und irgendwann... War es dann tatsächlich auch so, dass ich mich, also ich habe mich eigentlich tatsächlich immer schon ziemlich für Parteien interessiert auf eine Art und Weise, war dann auch irgendwann mein Schwerpunkt im Studium und ähm, dann hat sich halt irgendwie sowas gegründet äh, mit der WASG, Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit. In NRW, so die sozusagen so, ja, vereinfacht gesagt, eine Linksabspaltung der SPD war zum damaligen Zeitpunkt. Oskar Lafontaine war da noch irgendwann dabei. Und die sind dann recht schnell mit der damals ziemlich überalterten und nicht mehr so ganz bundespolitisch relevanten PDS zusammengegangen. Und es hat dem Ganzen nochmal auf dem linken Parteienspektrum so um 2007 rum so einen Aufschub gegeben, der so bis Anfang der Zehnerjahre so anhielt. Und tatsächlich war es dann auch so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt ein spannendes, linkes Projekt und wirst du mal Mitglied. War ja dann auch schon länger nicht mehr irgendwie Parteimitglied. Und ähm, ich habe letztens noch überlegt, ob ich das angegeben habe bei meinem Eintritt. Da bin ich mir eigentlich sogar sehr sicher, ja? dass ich dann da so APPD, Pogo-Partei und die Partei angegeben habe.
0: Das ist aber ja auch nicht verboten. ne? Man kann ja nö, <nö, in, nö, in nö. allen Parteien Mitglied sein, nö, wenn man nö. will. ne? Ich hab Theoretisch
1: alte Mitgliederlisten gefunden auf dem Rechner ähm, und habe dann gedacht, ach, das ist aber interessant, wer damals heute in der Linkspartei irgendwas ist und da waren einige Namen dabei, die dann früher in der appd waren. Ich werde es natürlich nicht leaken, aber, also, die kennt ja auch keiner, aber waren dann halt schon durchaus Genossen dabei. Ähm, und nö, nö, das ist nicht verboten. Die könnten natürlich sagen, nee also, also Parteien könnten jetzt sagen, wenn ich jetzt in der NPD gewesen wäre,
0: dann sie dich nicht. würden sie
1: sagen, ja, hm, nee, vielleicht doch nicht. Mhm. Lass mal, bitte, lass mal gut sein. Ähm, aber das war mit der APPD, war das, glaube ich, kein Problem.
2: Ähm, Philipp, du hast eben ein Stichwort gebraucht, Studium. Ähm, was genau hast du eigentlich studiert? Und war das für dich, gleich nach dem Abi, hast du das so konsequent durchgezogen? Oder wann ging das los mit Studium?
1: Ähm, nee, ich bin ja noch die Zeit, die Zivildienst gemacht hat. Also das, ganz nach dem Abi ging das nicht. Und ähm, ähm, habe tatsächlich auch da wieder mein erstes Punkkonzert im Rahmen meines also selbstorganisiertes Punkkonzert in Gladbeck, äh, war dann auch im Rahmen meines Zivildienstes. Weil du in äh, einem
0: Jugendzentrum was gemacht hast, oder
1: was? Ganz genau. Also, ja, stimmt. Dazu sagen sollen, an allem wäre wahrscheinlich äh, nicht gegangen. Ähm, und, äh, ja, nö, das, das habe ich dann noch so gemacht und dann, ja, ging das relativ schnell. Ich Aber was war denn das, das für ein bisschen, Konzert? Was Spannendes? Das war... Nee, also für mich damals schon. Eine Band Vaders heißen die, die gibt es immer noch, auch aus NRW. Aus
0: Eben Büren kommen die doch auch, oder?
1: Genau, genau. So ein
0: Rancid-Verschnitt.
1: Ja, genau, sowas. Ja. Die hatten damals irgendwie auch ein, zwei Alben raus und waren so eine kleine Hochphase.
0: Christopher, für dich, ich glaube, da spielt lamy schlagzeug der Force of Change schlagzeuger Hm. Oder Schlagzeug, <lacht> weiß ich nicht. Hm, das, sagst, das sagt mir jetzt was, aber
2: ähm, äh, Vaders hat mir tatsächlich
1: mal wieder nicht. Die sind zählt, gut eigentlich. Die sind gut, ja. So ein bisschen unterentdeckt und haben, glaube ich, noch mhm. als Vorband Versus gespielt. Ähm, yes. Nee, die kommen so aus, also die kamen damals aus Brühl und irgendwann hat sie dann nach Gießen in diese pestbocken ecke verschlagen mhm. und ich glaube nur ein von denen. Und das waren, glaube ich, so die, ja, das waren diese beiden Bands. Ähm, das war ganz lustig. Und ähm, ja, also nee, dann habe ich so dieses, äh, im, im, damals noch in Gladbeck, im, im Maxus, liebe Grüße, äh, mein Zivildienst vollendet. Und dann, ja, wie es dann so ist, dann habe ich mich, glaube ich, erst eingeschrieben für Geschichte und äh, Germanistik. Ähm, und das war aber schon so, also wo? Ru Achso, Bo Ruhr-Universität Bochum. Achso, also äh, du bist schon dem Ruhrgebiet
2: treu geblieben. Hat, ja, hast ja. Du, da ist, Fühlst du das irgendwie so? Also viele Leute, die im Ruhrgebiet äh, aufgewachsen sind, fühlen sich da ja sehr verbunden und ähm, äh, haben dann so eine besondere lokale Verbindung dazu auch. Äh, ist das bei dir auch so? oder? Absolut.
1: Ich fühle mich immer noch im Ruhrgebiet deutlich wohler als in Berlin. Ich glaube, das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann da studiert. Also erstmal so irgendwie so eingeschrieben für ein paar Sachen, dann habe ich auch noch ganze drei Stunden Geografie studiert, das heißt, ich bin in der zweiten Hälfte der Einführungsveranstaltung nicht mehr wiedergekommen, weil ich dachte, dass das, das, das ist nicht das, also es fing an, dass sie so eine Dia-Vortrag, also ich habe mich ja so eingeschrieben für alles, was so ging. Da habe ich gedacht, Geografie, auch ja, Ausflüge. Und dann kam ein Bild von Studenten, die Steine angeschaut haben. habe ich gedacht, okay, das ist nicht das, was du machen möchtest. Äh, ich habe gerade in Internetverbindung instabil, hört ihr mich? Ja, eben. Ja, weil wir ich habe
2: kleine Macke, aber macht nichts. Mache ich weiter. Okay,
1: gut. Und ähm, naja, dann bin ich zum Glück im Nachrückverfahren noch in den, einen der letzten Studiengänge für Diplom äh, gekommen für Sozialwissenschaften. Und das habe ich auch relativ straight durchgezogen. Also, ich sag mal so, Sozialwissenschaften auf Diplom ist jetzt auch nicht so die Welt. Das kann man irgendwie halbwegs schaffen.
0: Stimmt, und, kann ich bestätigen, äh, habe ich auch.
1: Ja, oder? Ja, ja kann man machen. Und es hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich war auch nie so ein Mega-Student, der dann äh, auf sich da jetzt irgendwie noch hat den Aster wählen lassen und auf Unipartys rumging, sondern es war eher schon so geht zur Arbeit und äh, zieht das dann irgendwie halbwegs. Äh, Konsequent durch und äh, ja, da habe ich dann mich im Hauptstudium ähm, tatsächlich auch ziemlich für Parteien interessiert. Wieso Parteien sich organisieren und ähm, äh, Mitglieder etc. pp. habe dann noch meine Diplomarbeit über die linken in NRW geschrieben. Ja, das hat mir dann irgendwie auch einen meiner ersten Jobs da verschafft. War das schon... Also dein erstes Buch ist ja dieses Punk in Deutschland. Genau, das habe ich mit Martin Seliger gemacht. Das war eigentlich Martins Idee. Aber war das im Zusammenhang mit diesem Studium oder war das danach... Nö, ja, das war so, also die ersten Planungen waren tatsächlich gegen, also wo ich so gerade fertig wurde, mit meiner Diplomarbeit anfing, äh, habe ich mich mit Martin irgendwann so mal in der Mensa getroffen, der meinte, es wäre doch mal guten Sammelband Sammelband zu packen, in Deutschland zu machen, der hat da gerade, glaube ich, also er forscht ja eigentlich auch viel zu Gangster-Rap und ähm, hatte dann irgendwie, der, der, der Anspruch war so ein bisschen, es gab so jetzt so keinen wissenschaftlichen, niedrigschwelligen Sammelband, so zumindest zu Deutsch-Punk. Und es war so ein bisschen die Idee, ähm, zumindest so meine Idee, man so wenn jetzt jemand seine Bachelorarbeit über Punk schreiben will, dann hat er da irgendwo ein Buch in der Bibliothek, wo er zumindest schon mal ein paar Einleitungen findet. Weil so wahnsinnig viel an Literatur ähm, im sozial- und kulturwissenschaftlichen Bereich, wenn man jetzt nicht direkt bei Dietrich Diederichsen oder so einsteigen möchte, äh, gab es einfach damals nicht. Und ähm, das war dann so die Idee von Martin. Und da konnte ich dann auch nochmal schön wissenschaftlich über die APBD schreiben. Das hat auch Spaß gemacht.
0: Das heißt aber tatsächlich, ist das so ein bisschen äh, ist so als Einstieg für Leute, die was sozial- bzw. kulturwissenschaftliches über Punk machen wollen, gedacht, also für, für ja. Studierende tatsächlich. Ja,
1: ja
2: genau. Also das ist jetzt nicht ein Coffee-Table-Book, wo man sagt irgendwie, das ist ja aber interessant zu lesen, sondern das ist schon ein richtig, also wie, ich habe es nicht gelesen, Jobs, du hast es glaube ich auch nicht gelesen, also das ist schon ein richtig wissenschaftliches Werk mit, mit aller Trockenheit, die, die damit so üblicherweise verbunden
1: wird, richtig? Na ja, was heißt mit aller Trockenheit? <lacht> ich sage mal so, wir haben schon in Ermangelung anderer Quellen viel auch aus jetzt den üblichen journalistischen Werken äh, zitiert und äh, mhm. ähm, das ist glaube ich das, was ich mit niedrigschwellig meine. Also wir sind jetzt nicht unglaublich tief in irgendwelche Sozialtheorien eingestiegen, sondern das war eher so ähm, ist Punk eine Jugendkultur, eine Subkultur? Was sagt denn Barke, ein berühmter Jugendforscher oder so dazu? Mhm. Also da könnte man dann so mal so ein bisschen nachgucken und dann haben wir da halt verschiedene Aufsätze drin äh, gesammelt. Und, ähm, Aber Sammelband heißt ja, äh,
0: du, also es ist ganz viele verschiedene Leute haben Art verschiedene Artikel geschrieben, die irgendwie im losen äh, Lose zu dem Titel passen, richtig? Genau.
1: Also es sollte sich um Deutschland drehen und äh, wir haben da relativ ähm, großes Feld abgedeckt. Ähm, Vieles auch so aus diesem Bereich, was eher so dieses avantgardistischere Punk, der avantgardistische Punk-Ansatz war, der hier in Berlin auch besonders stark war, sowas wie Umfeld geniale Dilettanten und so. Mhm. Gab es, glaube ich, zwei, drei Artikel, aber auch was über Kinder Kindernetz und Punk in der DDR, ein schöner Artikel. Ähm. Wie seid und, ihr an die Leute gekommen, äh, die das
0: geschrieben haben?
1: Äh, ich glaube, viele kamen von Martin mhm. und ich habe auch ein paar angeschrieben, so Leute wie Peter Seifer, den ich noch aus pogo-anarchistischen Tagen kannte der in München relativ aktiv war und dann, äh, glaube ich, jetzt auch, äh, auch promoviert ist und Utopieforscher sich, glaube ich, nennt. Ähm, also zum, zum Thema anarchistische Utopien geschrieben hat. Und er hat dann ein bisschen was zum Zusammenhang zwischen also dem Anarchismusbegriff im Punk hat er so ein bisschen was geschrieben. Und äh, meistens schreibt man die Leute einfach an und sagt, hey, hast du nicht Bock, was zu schreiben? Und dann sagen die meistens ja oder nein. Ganz einfach.
0: Ist das, wie zufrieden bist du mit dem Buch?
1: Ziemlich zufrieden, weil es ja. eigentlich den Anspruch erfüllt hatte. Natürlich hätte man, wenn man so ein Sammelband zusammenstellt, ist das natürlich, also sagen wir es mal so, man hätte vielleicht mal Korrektur lesen sollen, aber ähm, ich bin damals der fehlannahme gegangen, das macht der Verlag, nee, mhm. macht er nicht und ähm, dann sind da doch einige Fehler drin, aber das ist mir dann ehrlich gesagt auch ein bisschen egal gewesen, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, das ist ein, das ist ein Sammelband, der ist von 2013 13, kam heraus, ja. Ja. Ähm, wird glaube ich immer noch irgendwie nachgefragt, also jetzt nicht gekauft, das steht jetzt glaube ich in irgendwelchen Bibliotheken, das sind ja auch so Bücher, die eher für Bibliotheken sind.
0: Hm. Ja? Und was für, Und, weißt du, was für Auflagen
1: bei sowas, klein, wie auf sowas gedruckt wird? Ich glaube, das waren so 300 oder 400. Okay. Das ist wenig. Also es ist aber Standard bei so mhm. äh, wissenschaftlichen Sachen. Ja. Also meistens eher noch weniger. So also eine klassische Doktorarbeit ist dann wahrscheinlich noch mal deutlich weniger. Aber das ist sowas zielt dann schon so ein bisschen darauf, dass das irgendwo dann doch in irgendwelchen Regalen in jeder kulturwissenschaftlichen Fakultät dann mal steht. Und äh, so kalkulieren die das dann. Mhm. Also, ich würde würd okay, ja. Ja, würd
0: da trotzdem schon. Ich, also, hast du irgendwie noch was Relevantes zu dem Buch zu sagen? Weil ich würde sonst fast schon mal Richtung Homo-Punk-History gehen, weil das ist ja nicht unbedingt für die Bibliotheken dieser Welt, sondern das ist ja schon für, für alle.
1: Ja, kann man sagen. Also, es war schon ein anderer Anspruch. Ähm, ja, ich ne? habe ja jetzt eigentlich nichts mehr so wirklich zuzusagen. Ich habe auch zum so, damaligen... noch Fragen
0: dazu, Christopher?
2: nee. nee ähm, ich ich finde ja, wir haben es beide nicht gelesen und insofern ist es. Wir reden ja im Grunde über etwas, äh, von dem wir nicht wissen, was es ist. Insofern, äh, Homopunk habe ich ja gelesen, zumindest äh, in der Kürze der Zeit. Ich muss ja gestehen, ähm, ich habe es vorher schon gesagt, ähm, ich habe es mir ja bestellt, ohne zu wissen, wie... Also ähm, ich habe hab so ein bisschen mit so einem 120-Seiten-Ding äh, 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 ähm, gerechnet und dann kommt ein 400 seiten plus ähm, äh, Opus, muss ich das wirklich sagen. Äh, und ähm, ich war, und das kam erst letzten Donnerstag, das heißt, ich hatte nicht die Zeit, jedes Wort zu lesen, sondern ich habe äh, quasi quer, musste so ein bisschen quer lesen und ich habe praktisch die Kapitel äh, intensiver gelesen, ähm, die äh, mich, mich persönlich so interessiert haben. Ich muss tatsächlich sagen, bevor wir da einsteigen, ich war, war sehr beeindruckt vom Buch, ähm, weil ähm, das eigentlich, es das heißt Homopunk History, aber das ist eigentlich viel mehr, finde ich, als der Titel sagt. Weil ähm, es wird im Grunde auch die Punk-Historie relativ intensiv aufgerollt. Es geht im Grunde, ja, es geht um dieses Homo-Thema, aber ich finde, es geht eigentlich um viel mehr. Ähm, und ich finde das auch, ähm, ähm, es, hat, es fängt sehr früh an, ich weiß nicht, so praktisch in den frühen 70ern in diesem Glam-Bereich, mehr oder weniger so, ähm, und geht ja praktisch bis in die absolute Jetzt-Ist-Zeit, äh, ähm, finde ich, in, ist es sehr, äh, sehr schön übersichtlich. Äh, und es, es sind sowohl praktisch abstrakte Ausführungen und Erklärungen und Einführungen, als auch ähm, dann äh, viele Interviews mit, mit relevanten äh, Protagonisten, was äh, also mit, die, die unsere Leute hier vermutlich äh, kennen, ähm, von äh, Interviews hier mit, äh, äh, wem hast du da eigentlich gesprochen? Mit Martin Soraneguy von Los Crudos äh, 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 und Limp Wrist. Und äh, das sind, glaube ich, die bekanntesten, würde ich jetzt sagen, hier bei unseren Hörern. Äh, von, mehr sind auch bekannt, aber das ist also eine Lichtgestalt hat im Hardcore-Welt. Ich fand auch hier, ich fand es auch schön, dass du hier so eine, aus meiner Sicht eine kleine, aber tolle Band wie Antikorpos, auch äh, eine brasilianische, nur Frauen sind das, glaube ich, die damit, oder haben die auch ein Mann, ne, nur Frauen sind so, ähm, eine brasilianische Band, die nach Berlin ähm, umgesiedelt sind und sehr stark äh, auch in dieser, in dieser ich nenne es mal Bewegung, diese. Äh, erstmal Frage an dich, Philipp wie ist jetzt eigentlich die korrekte Aussprache? lgbtqi sternchen Oder also wie, wie, was, was ist die korrekte, wie, wie spricht man es eigentlich korrekt aus? Das ist ja so ein, ich finde es ja so ein bisschen interessant, weil das hat irgendwann angefangen, auch, in deinem, auch in, deinem, in deinem Buch, sprichst du mit irgendjemandem so über die Zeiten von früher und der sagte, diese, dieses Abkürzungsding, das gab es früher noch gar nicht. Das waren früher Humus und Lesben und Transen, so, und das war alles eine Suppe. Und inzwischen hat sich ja diese, hat sich ja, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen so, diese Bewegung hat sich ja irgendwie so ausgeweitet irgendwie in intersexuelle Menschen und Transgender und, und dadurch ist auch dieses LG, das ist irgendwie immer länger geworden. Und ich sage es jetzt mal so ein bisschen, <lacht> irgendwann hat man gemerkt, irgendwie jetzt hängen wir nicht noch einen Buchstaben dran, sondern wir machen so ein Sternchen, damit sicher ist, dass wir auch gar keinen ausschließen, so ungefähr, ne? Ja. Was, ich, was ich ganz sympathisch so finde, weil das bedeutet, die Abkürzung wird jetzt vermutlich nicht noch länger, sondern jetzt mit dem Sternchen ist, ist es vielleicht abgeschlossen, aber ist auch egal. Ähm, ähm, die, die, das, das Thema ist aber ja im Grunde wie, und das fand ich sehr spannend in dem Buch, dass, ähm, dass man im Grunde, reduziert es jetzt mal so ganz auf ganz klein runter und es, es wird praktisch dem, der Detailreiche und auch, was ich auch sehr schön finde, ist, dass dein Buch alles andere als schwarz-weiß ist, sondern ganz viele Grautöne und eine sehr differenzierte Sichtweise und auch Einordnung hat. Ähm, man kann ja so, wenn man mit dem Thema noch nicht so vertraut. Du musst ist. mal eine Frage
0: stellen, Christoph. Ich stell die Frage. Das ist die längste Frage, die mir jemand ja, hat. Ja, ich muss, ich muss, jetzt, ja, ich muss genau. es jetzt einmal
2: so rauslassen. Ich, nämlich, ich, ich will noch mehr sagen, zur Einleitung, weil ich es interessant finde, wie du, wie du aufzeigst, dass am Anfang im Grunde die Punk-Szene im Grunde in der schwul-lesbischen Szene Unterschlupf gefunden hat. So, dass die nämlich in London in, die, in, diese, äh, in diese queeren Bars reingegangen sind, weil sie, da, weil sie da irgendwie, da hat denen keiner was getan. Und das war total eng auch miteinander verbunden, diese die Leute. Es waren alles irgendwie Outsider und es war eine große Suppe. Und dass, ähm, dass das im Grunde mit dem Aufkommen von Hardcore, ich versimpel es jetzt, dass es da, im Grunde alle Abgrenzungen kamen und alles irgendwie eine Härte aufgekommen ist, die auch weniger tolerant war oder zumindest schien. Und dass es mhm. dann irgendwann Queercore gab und dann wurde das wieder alles äh, äh, so ein bisschen verschoben. Und jetzt kommt die Frage. Oh, wow. Ähm, <lacht> ähm, Philipp, bei der Beschäftigung mit diesem ganzen riesigen Thema, kannst du eine zentrale Erkenntnis für dich da äh, rausziehen, wo du gesagt hast, da, das war ein richtiges Learning für mich.
1: Ja, ein richtiges Learning für mich war, dass sie ähm, diese Gegenkulturen, Punk und Hardcore, doch gerade mit ihrem Verhältnis zu LGBTIQ ähm, sehr, sehr äh, parallel mit der Restgesellschaft liefen. Also ähm, kleines Beispiel, um beim Hardcore zu bleiben. Also es ist ja relativ bekannt, dass in den frühen 80ern äh, so das Wort Faggot und äh, so also für Schwuchtel ziemlich verbreitet war. Und also auch in der Hardcore-Szene und es gab ja dieses also in diversen Liedern äh, Anspielungen und ähm, dann gab es ja auch in der durchaus sowas wie das genannte Fagbashing, also dass man halt durchaus gezielt Jagd auf äh, besonders schwule Männer gemacht hatte. Ähm, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt waren lesbische Frauen nicht so im Fokus. Ähm, es war halt schon bewusst es ist schwule Männer, und das hatte auch durchaus einen Grund. Es hat sich eigentlich sozusagen die krasse Homophobie äh, in der Mehrheitsgesellschaft dort wieder gespiegelt. Und ähm, also, weil halt das war so das Aufkommen von AIDS, und es hat halt dieser dieser kurze Korridor in den, von den frühen 70ern bis Ende 70er, wo es diese Liberalisierungstendenzen, die sich auch durch Glam und dieses Outing von David Bowie etc. gezeigt haben und dass sich da gerade auch so eine schwule und auch lesbische Subkultur heran, äh, ähm, herausbildete, ähm, das schloss sich dann wieder. Und weil alle auf einmal Angst hatten, davor, dass sie äh, Aids kriegen können. Also wir reden noch nicht mal von HIV, das war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht wirklich erforscht, sondern es war halt wirklich die große Angst vor Aids und gerade schwule Männer waren halt so eine Art Todesengel und das zeigt ja auch so ein bisschen dieses Cover von den Cromax von Age of Quarrel, er kam jetzt so ein bisschen später raus, ich, das wisst ihr wahrscheinlich besser, 85, ich glaub, 86, 86,
0: ehrlich gesagt, aber um den Dreh,
2: Mitte der ja. 80er.
1: Das zeigt halt so irgendwie so, ähm, in diesem Atompilz, wo dann unter anderem neben irgendwie Schicksal? Prostitution, genau, also alle Übel der Welt sozusagen, äh, abgebildet waren, äh, auch unter anderem halt irgendwie äh, ein schwules Paar abgebildet war. Und das war sozusagen die Meinung in der Mehrheitsgesellschaft, die sich auch im Hardcore deutlich wiedergespiegelt hatte. Als es dann in den 2000ern immer mehr, also als dann auch diese, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, HIV und AIDS, also als es dann halt anfing, dass der Aids-Aktivismus auch eine Bewusstseinsveränderung geschaffen hat äh, und ja, die Sichtbarkeit von, also halt es so ein bisschen sich wegverlagert hat, von die sind krank, äh, hin zu ähm, Liberalisierungstendenzen in den späten 90ern und es auch immer mehr äh, schwul-lesbische Charaktere in den Medien auftauchten, etc. pp, was ungefähr die Zeit war, auf politischer Ebene auch Klaus Wobereit und so und als erster Spitzenpolitiker ähm, die CSDs waren äh, die Pride-Paraden waren gut besucht und so und da sieht man dann halt auch dass sozusagen auch so eine Entspannung äh, in der Punk- und Hardcore-Szene zum Teil auch auftaucht und das fand ich so das Interessante, man konnte eigentlich durch das ganze Buch wegsehen, okay, da spiegelt sich eigentlich auch in der Gegenkultur die Mehrheitsgesellschaft wieder
0: Also, das heißt Gegenkultur ist gar nicht so gegen wie sie eigentlich gerne wollen würde
1: Definitiv. Frage? Absolut nicht. Ähm, du
2: wie, wie schlimm ist das eigentlich? Also ähm, Oder jetzt mal, du hast du, äh, Age of Core hast du angesprochen, es gibt auch irgendwie von einer von Job's Lieblingsbands, Descendants, sprechen auch, kann auch gerne äh,
1: äh, homo äh, homo ja, ja.
2: kann man das überhaupt, in, also so ähm, Angry Simones und so ähm, Bad Brains haben wir äh, auch bekannt irgendwie, dass HR zumindest sich äh, äh, sehr abfällig geäußert hat. Wie darf man solche Mönchs noch gut finden? <lacht> Bin ich jetzt die moralische Instanz das Ja. 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 <lacht> okay. ja. ja. Ähm, du, du bist der Experte. Du musst das
1: jetzt sagen. Darf Jobs noch weiter die Sendung hören? Das darf er, das erlaube ich im Himmel yes. offiziell. Auch Bad Brains das ist eine meiner absoluten Lieblingsbands, muss Was? ich sagen. Ja, natürlich.
2: Ja, natürlich. Ja. Ja, meine auch. Aber ich dachte, ich dachte irgendwie, ich gehe aus nein. diesem
1: Gespräch raus und
2: du sagst, die nee, Leute, wenn ihr korrekt sein wollt, dürftet, müsst ihr diese Bands alle aus eurem Plattenschrank ver äh, verbannen.
1: Ich bin doch nicht eure Mutter. Also das müsst ihr dann wirklich sein. Nein, aber wir machen. haben dich jetzt hier schon als
2: moralische Instanz äh, eingekauft.
1: <lacht> Scheiße, wenn ich das gewusst hätte. Ähm, nee, also. Ich, wenn du jetzt noch sagst, dass du auch ja.
2: Age of Core im Schrank hast, ne, dann bricht hier für mich in der Welt zusammen.
1: Ich habe die CD irgendwo, ja. Aber nicht mit dem K ähm, was Nein, das? also was heißt, was heißt moralische Instanz? Ähm, also, das muss im Prinzip natürlich jeder selber entscheiden. Ja. Also ähm, ich denke, dass ich zumindest viele, also ich weiß zum Beispiel von den Bad Brains, dass ich glaube, Daryl Jennifer ähm, irgendwann dann auch mal so distanziert hat äh, davon, das so ein bisschen als Jugendsünde abgetan hat. Ähm, weil Harley Flanagan, der möchte da nicht mehr drauf angesprochen werden, zumindest ist mein letzter Stand. Ähm, viele haben ich glaube, die Descendants haben sich dann noch relativ schnell äh, doch sehr deutlich davon distanziert, auch wie viele andere. Und ähm, ich finde, das muss man auch immer mit einberechnen. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, das ist für mich so schlimm, ähm, dann würde ich da schon sagen, das ist, äh, ist das okay, ähm, muss muss man ja selber entscheiden, aber ich gucke dann schon auch immer so mir die ganze Geschichte an, wie gehen die Leute dann später damit um. Man darf jetzt auch wirklich nicht vergessen, ich glaube, die Descendants waren ja wirklich so 14, 15, als sie ihre ersten Platten gemacht haben, oder erste Platte. Ähm, da spielt natürlich auch so, ja, eine gewisse Unsicherheit mit dem Thema sicherlich auch noch rein, eine gewisse Identitätsfindung bei diesen Leuten. Ähm, es gibt zum Beispiel auch die Theorie, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eher so, auch eher so, so, so ein bisschen eine Effekthascherei. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass gerade in dieser New York-Hardcore-Szene sehr viele, ähm, äh, auch in jungen Jahren, sich dann da halt auch auf ein äh, Anschaffen gegangen sind. Ähm, keine Ahnung, ob es stimmt. Aber ähm, das sind dann halt auch so soziale Faktoren, die jetzt nicht Homophobie entschuldigen sollen, um Gottes Willen oder sowas. Aber die zumindest einiges, ich muss ja da mal das Gesamtbild angucken, die zumindest einiges erklären können und äh, sollten. Und äh, von daher, also ich würde jetzt zum Beispiel, also so Leute, die dann später im hohen Alter durchgeknallt sind, wie Duan Peters, ähm, da würde ich dann schon sagen, okay, da finde ich es dann gut, wenn so Touren abgesagt werden, wenn er das dann, wenn das jetzt halt irgendwie sehr aktuell ist oder sowas in der Art. Mhm. Ähm, man muss das auch ein bisschen zur jetzigen Zeit immer so ein bisschen messen, ist zumindest mein Ansatz. Hast du eigentlich,
0: weil ich, ich habe das, also, dass ich das Buch gelesen habe, schon ein bisschen länger her, hast du eigentlich auch mal äh, Leute, solche Leute angesprochen auf irgendwie, was habt ihr euch dabei eigentlich gedacht? Kam, ist das, ja. war das überhaupt Thema im Buch? Ja. Und gab es
1: Reaktionen? Ähm, oh, ich überlege gerade, wer das war. Ist ja auch schon zwei Jahre her, dass ich das geschrieben habe. Ähm, boah, Nee, hast du mich jetzt gerade erwischt? Okay. Weiß ich gerade nicht mehr. Also ich weiß, dass es thematisiert wurde, aber nicht, also schon, da ich ja also in den Interviewpartnern durchaus eher queere Leute interviewt habe oder ausschließlich, das war ein bisschen mein Anspruch, mhm. ähm, da durchaus äh, äh, das, also, ich muss sagen, ich musste gar nicht so viele Leute ansprechen auf das Thema, weil das irgendwann dann gerade mit diesen äh, Nach-American-Hardcore als nochmal diese Welle gab, gerade bei vielen Bands. Ähm, die haben sich dann spätestens da auch von selbst davon distanziert und sind dann deutlich differenzierter mit dem Thema oder mit den früheren Äußerungen umgegangen. Kann man jetzt vielleicht vermuten, ob sie vielleicht gemerkt haben, oh, hier kann ich jetzt aber wieder touren und äh, äh, kommt jetzt nicht mehr so gut an das Thema. Ähm, ja, das aber im Zweifelsfall glaube ich ja
0: schon auch, dass, also, also gerade wenn du sagst, die Leute sind halt einfach 14, 15, 16, so ja, klar. Also ich, ich bin froh, dass ich auch in einer, also da nicht, nicht so viele Texte von mir veröffentlicht sind, <lacht> dass es dann noch kein Social Media gab und was weiß mhm. ich so, weil einfach natürlich ähm, lernen wir alle ja dazu, so, ne? Und das ist schon so, ähm, Und Bewusstsein muss sich natürlich auch entwickeln und äh, das ist ja ich fand so das da ist, es ist ja cool so, ne? habe mich
2: übrigens von der, von, der, von der anderen Seite äh, total interessant fand, es war mir schon bekannt, aber es kam in deinem Buch nochmal deutlicher hervor, nämlich ähm, du äh, berichtest und schreibst über, über Hüsker Dü, die haben mit äh, Bob Mould yes. und Grant Hart äh, zwei, also Bob Mould hat sich relativ spät als als ja. Schul geoutet, bei äh, Grant Hart weiß man es nicht so genau, aber ähm, obwohl auch mal war, ähm, auf jeden Fall berichtest du darüber, dass die, die beiden in den, auf, ihren, auf den Huskadu-Touren regelmäßig auf ähm, ja, Jagd ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, regelmäßig ähm, ähm, auf Tour wechselnde Sexualpartner gesucht haben. Ähm, ja. das, das, ist, das ist ja was wo man so sagt, ja klar, warum nicht? Die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn Hetero-Bands das machen würden, würde das schon so ein bisschen krumm angesehen, oder? Naja, es machen ja durchaus Hetero-Bands. Ja, ja, aber, aber, die, aber die kriegen dafür schon, das wird ja schon, also wenn, wenn eine Band, wenn eine, wenn eine Punk-Band, wenn die hier, es gibt ja häufig, also es gibt ab und zu, dass amerikanische Bands hier nach Europa kommen und dann versuchen irgendwie Groupies abzugreifen, ja. äh, um es jetzt mal so zu formulieren, das
1: wird ja nicht das wird ja kritisiert. Ja, also ich, alles ist okay, was konsensual ist. Also wenn jetzt irgendwie jemand sagt, ich will jetzt mit dem, wenn jetzt ein Mädel irgendwie sagt, ich möchte jetzt mit ich jetzt mal ganz runtergebrochen, sagen, ich gehe jetzt hin zu einem Konzert und im besten Fall schleppe ich den Sänger ab. Also das ist, und das ist ja dann auch völlig okay. Also ich persönlich würde nichts kritisieren an der in der Richtung, ich weiß nicht, wer das tut und so was natürlich, ähm, also wenn da, also äh, das war zumindest nach den Schilderungen, die ich da kenne, alles sehr, sehr, äh, beruhte alles sehr auf Gegenseitigkeit. Ich weiß jetzt, ich wüsste nicht, was man daran kritisieren kann, solange das beide wollen. Unabhängig jetzt auch von Home aber oder Heto. Ich, hey, ich würde
2: dir da überhaupt nicht widersprechen. Ähm, da, ich, Jobst würdest du sagen? Du bist. Der Jobst ist irgendwie hat es mehr. Der ist immer. Ich, ich bin im, immer mehr, mehr so losgegangen. Ich war auch früher, aber ich habe ganzes Leben immer mehr richtiger. so, ähm, so ähm, <lacht> die äh, korrekten Code besser. Na ja, hat.
0: nee, aber Philipp hat natürlich recht. Also, solange also es äh, alle. Bei klarem Bewusstsein sind und einwilligen, dann sollen die Leute natürlich machen, was sie wollen. So, ne? Also ja. klar, es hat es äh, hat halt dieses. Ähm,
2: hat schon Geschmäckle, komm sagen. Wir hat ehrlich, Geschmäckle, ne?
0: wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn du das Gefühl hast, die äh, eine Person ist einfach deutlich älter und sowas, also das hat vielleicht schon ein bisschen Geschmäckle, aber letztendlich so. Pff, also solange die volljährig alle sind, ist es tatsächlich irgendwie scheißegal. Also und, und beide Bock haben, dann das weiß ich nicht. Also das hat, dann ist das glaube ich kein Problem. Was ich tatsächlich interessanter finde, so eine Frage, die du aufgeschrieben hattest, dass es ähm, ja durchaus ähm, zwischen diesen ähm, spannungen gibt zwischen also wenn wir jetzt in so einer, einer Hardcore-Szene, die halt in IOZ stattfindet und wo es dann irgendwie also dieses konkrete Beispiel Limprest ALZ Bielefeld, einfach wo einfach klar war, ähm, da treten halt nackte Männer auf und im in, ALZ-Bielefeld in darf niemand nackt sein. Also das, und das kommt natürlich daher, dass, dass es normalerweise einfach diese so eine hetero, äh, heterosexuelle Männer präsentieren sich un, unreflektiert nackt auf der Bühne. Aber das ist natürlich irgendwie mit sowas wie Limprest eigentlich null zu vergleichen ist, aber es trotzdem dazu Stress kam, so, mhm. weil auch. Äh, natürlich total äh, ja, also und das, so eine Spannung ist, die gab es ja vorher sozusagen nicht so. Also, mm.
1: und,
0: also es wurde schon. Was sind schon deine mal, Gedanken dazu?
1: Also, es hat mir damals schon mal, ich habe dann auch länger mit dem Archie von der Terrorgruppe ähm, mal darüber gesprochen. Es gab schon mal das ähnliches mit Pensy Division. Ich weiß nicht, ob ihr schon so weit wart, über die was zu lesen. Hm, ähm, Lookout, das war ja auch Lookout, so eine, oder? eine wahnsinnig
0: geile Band, übrigens auch.
1: Ich finde sie wirklich super musikalisch, ganz scheußlich. Aber ja, überhaupt nicht. Sie haben
0: Hits ohne
1: Ende. Dick ja. of Death ist ein Wahnsinnssong, wirklich. Gut. Ähm, ja, also das halt Archie mir schon erzählt, dass es schon Mitte der 90er Jahre so in diversen äh, AZs äh, einen totalen Kulturschock gab, ob das, und dass dann doch auch durchaus das Plenum noch spontan an der Theke getagt hat, ob das jetzt okay ist, wenn das schwule Männer machen mhm. und so. Also es gibt natürlich schon oder es gab damals so einen gewissen Kulturschock, den sich exponiert haben. Ich habe dieses Beispiel mit Limprist in erster Linie also im AJZ Bielefeld rausgenommen, weil ich persönlich da war. Mhm. Es war ein super gechillter Abend. Ich kann mich an wenige Konzerte erinnern und ich war halt super überrascht, ähm, dass das im Nachhinein so problematisiert wurde.
2: Vielleicht erklärt doch noch mal ganz kurz, was da passiert ist. Wir haben es doch gar nicht genau Ja, gesagt. eigentlich
1: ist nichts passiert. Aber <lacht> es ist halt irgendwie, Limpris treten ja dann auch in Jogs also, oder Jogstraps, also halt, ich sage mal, mal, in männlicher Reizwäsche durchaus auf, uns mal sozusagen. Und, ähm, und
0: ziemlich nackt. Also ja, das man, kann man auch fast so sagen. alles sozusagen.
1: Ja, da ist nicht viel Fantasie übrig. <lacht> Nein. Und, ähm, und okay, in der Köpie sind die auch komplett nackt aufgetreten. Klar, ja. Mhm. Auch
2: immer, da macht das Publikum immer aufgefordert, es sollten noch mehr nackte Männer nach vorne kommen.
1: Ja, das haben sie mit den Kassierern gemeint, genau. <lacht> ja, ähm, stimmt. Auf jeden Fall. Ja, ne, quasi die amerikanischen Kassierer. Nein. nein. Ähm, naja, auf jeden Fall, eigentlich ist so nichts richtig passiert und zwei Wochen später gab es da halt so einen Plenumsbeschluss, wo sie sich so ein bisschen dafür gerechtfertigt haben, wobei ich sagen muss, okay, ja, ich kann, wenn das Hauspolitik ist, finde ich das auch okay. Ähm, allerdings dann lad die Band nicht ein. Also informier dich, äh, was ist das für eine Band? Das würde ich jetzt auch in anderen Kontexten sagen. Also es geht mir so ähnlich wie mit, niemand muss ein Olpolol-Konzert machen, aber ich finde es dann scheiße, wenn es dann irgendwann heißt, okay, die Band hat ihre Flüge gebucht, um jetzt nur ein Beispiel zu nehmen und jetzt hat aber das Plenum entschieden, nee, ist nicht oder sowas in der Art. Ähm, und da fand ich so ein bisschen komisch, dass man sich da nicht vorher zumindest ein bisschen Gedanken macht, wenn eine Band wie äh, Limprist auftritt. Ich war noch teilweise ein bisschen unfreiwillig komische Sachen drin, wie das Leute sich halt auch ausgezogen haben und nur, also ich weiß nicht genau, Formulierung mehr, aber nur unter Mühe wieder dazu gebracht werden konnten, sich anzuziehen. Was Hätte ich gerne gesehen, <lacht> wenn dann so Leute auch besoffene Nackte eingeredet hätten mit, zieh dir doch bitte die Unterhose wieder an. Noch komm, bitte, jetzt mach das doch mal. So war es dann wahrscheinlich nicht, aber ich habe mir das dann damals so vorgestellt, dass das so abgelaufen sein muss. Und das war das halt so. Klar, da kommt man dann vielleicht ähm, nicht ganz so mit klar ja ist schon
0: also ich glaube es ist schon so ein kleiner Kulturschock natürlich auf jeden Fall weil es nicht üblich ist ne also weil es nee, ja. oder üblich gewesen ist zumindest also, in, also das und das das gab da gibt es wenige Bands die sozusagen das halt ähm, ausgelöst haben so also das ist den, also ich bin ja in Göttingen Punk sozialisiert hauptsächlich habe da lange Konzerte veranstaltet ähm, und da war auch eine, eine starke Frauen äh, frauen Lespen Szene auch die, die der ein, einge, eingegriffen hat auch auf, auf so, das, so klassisches Mackertum, was ich natürlich erstmal total gut fand so, ne? Auf jeden Fall. Ähm, ähm, und irgendwie wie gesagt, das ist auch da da keine Ahnung, Bands Ärger hatten, wenn sie so Pin-up Aufkleber auf ihren Gitarren hatten mhm. und sowas. Und ähm, gibt es ja diese Geschichte ist,
1: von Yuppie'side, dass sie mal genau, bei bei Flora, glaube ich, gespielt haben oder so. Die hatten
0: sehr also Flora, aber die hatten auch in, in, in Göttingen gab es auch irgendwie auch ein Konzert, und die hatten irgendwie auch, wie gesagt, so, so ein pin auf Leber. Und, ja. und klar gab es gab erstmal Ärger so und, und, und ansonsten es ist, ist, ist schon es gibt schon viel Regeln natürlich auch immer wieder in, in diesen ganzen alternativen, links, linken, links-autonomen angehauchten Szenen und sowas. Und da gibt es aber wenige ähm, und die, also oberkörperfrei. Verbot und so ist, gehört ja klassischerweise dazu. Und es mhm. gibt halt wenige Bands, die auch damit, damit halt brechen, so und aber auch das, und so also Tribe 8 war auf jeden Fall auch so eine Band, die ja. hatten, also weil die, die Sängerin ja auch ähm, oben ohne aufgetreten ist am Ende des Konzerts, was irgendwie auch nicht gesehen Also tatsächlich, Pansy Division haben wir auch zwei oder drei Konzerte veranstaltet. Und der, was ist irgendwann auch sich ähm, einfach auch also sich ausgezogen hat, aber halt. Das, glücklicherweise gab es keinen Stress, aber es ist auch so, das ist eher ungewöhnlich so, ne? Also weil es ja. halt, ist halt im üblichen Übliche Konzert war halt einfach, Leute stehen im Zweifelsfall relativ rum und äh, sind angezogen und äh, wenn sich jemand obert, also ein T-Shirt aussieht, dann gab es vielleicht mal zieh mal wieder an und so. Ähm, mhm. Aber äh, so was, wenn das eben dann auch klar ist, dass es eben mehr, mehr ist als äh, also so ein, so ein klassisches Mackertum, so was man natürlich weder Pansy Division noch Tribe 8 vorwerfen kann. Dann äh, wurde seinerzeit zum Glück auch verstanden, dass das irgendwie, dass darüber nicht diskutiert wird. Und dem, dem Pansy Division Bassisten gesagt, jetzt zieh dich mal wieder an, das gehört sich hier ja. nicht oder oder der Tribe 8 Sängerin seinerzeit. Also, aber das ist schon, das das war, ist fällt aber immer das noch ist unter Übereinstimmung, dass die,
2: der eine darf, der andere nicht ist schon. Also das finde ich naja, nicht, jetzt nicht schon eine Bedeutung,
0: hat, oder? oder? Findest du nicht, dass es was, was, was anderes ist?
2: Ja gut, also die, wenn man jetzt mal überlegt, warum Bands T-Shirts ausziehen, da würde ich jetzt mal also in der Punk-Hardcore-Szene sagen, Fugazi sind immer halt nackt aufgetreten, denen würde man jetzt auch kein Mackertum unterstellen. Also nach meiner Wahrnehmung wurden T-Shirts ausgezogen, weil es einfach viel zu heiß war. Also dass, dass Leute sich ausgezogen haben, um praktisch sich so als Gockel irgendwie so zu präsentieren, würde ich jetzt zumindest nicht in der Mehrheit der Fälle so gesehen haben.
1: Jetzt muss man aber auch dazu sagen. Jetzt reden hier drei Typen darüber, die das vielleicht jetzt nicht so. Ja, geht ähm, ja mal um, ob du bist nicht so getriggert wirst. Genau. Ja, Absolut. Und, ja, ja, ja. Ähm, also ich finde es, ich finde ähm, so Beschlüsse von, wenn, wenn Leute sagen, ähm, nee, wir haben da keinen Bock drauf und so, finde ich das grundsätzlich jetzt auch erstmal okay. Und ich auch, auf jeden Fall. Also, da würde ich jetzt gar nicht großartig widersprechen. Jetzt diese spezielle Geschichte hat mich nur so ein bisschen jetzt bei Limprist äh, geärgert, das ist so, was ist geärgert, aber mich verwundert, dass das so im Nachhinein so gemacht wurde. Und ähm, klar, also das so, ne, sehe das schon so, dass, dass das Lehnen auch dann festlegen können, auch das AJZ Bielefeld, das gab ja da nochmal, ich glaube, deutlich prozenter, das mit dem Schlagzeuger von Feine Sahne Fischfilet, wo das, glaube ich, auch auf einmal so eine bundesweite Relevanz hatte. Ach so, ja, dann stimmt, dann. ja. G äh, genau, ähm, das, was da durchaus ein Thema ist, ja.
0: Ähm, was Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zum, zum, zum Buch fragen. Also das, das eine, was, was du schon gesagt hast, war, dass, dass dich, was du interessant fandest, was dir vorher nicht so bewusst war, dass sozusagen diese, 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 diese Spiegelung quasi von, wie, wie verhält sich äh, Punk-Gesellschaft zu, zu Mehrheitsgesellschaft in, in Bezug auf das Thema geändert hat. Gab es doch eine andere Sache, die, die dir vorher gar nicht so, so klar war? Oder bist du an das Buch angegangen und sagst, okay, eigentlich war ich mir schon, bin ich mir, war ich mit der Geschichte sozusagen schon ein bisschen so bewusst oder, ähm, also
1: Also vielleicht mal am um Anfang die Motivation, dieses Buch zu schreiben, geht auf den ersten Sammelband zurück und zwar bin ich da erstmalig über die, äh, über dieses Lied 53rd and Third von mhm. den Ramones gestoßen. Also Ramones, würde ich sagen, schon so, das war ja auch so ein bisschen die Übergangsband, als Punk schon so ein bisschen männlicher wurde. Ähm, bisschen maskuliner, die haben schon ein anderes Bild als jetzt, sagen wir mal, The Velvet Underground oder Suicide oder so, die andere Pre-Punk-Bands äh, in der New York-Szene vertreten und ich fand es halt irgendwie spannend, da zu lesen, dass halt, das es 53rd and 3 muss man vielleicht so sagen, wer es nicht weiß, das beschreibt die Straßenecke, wo damals die, ja, die homosexuelle Prostitution in Manhattan stattfand und auch Didi Ramon dort gesichtet war, wurde ähm, und eigentlich auch kein großes Aufsehen darum gemacht hat, dass er da jetzt irgendwie auch mal Geld verdient hat, warum auch, ne? Also, ähm, ähm, also ja, um es mal so 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 bieder zu sagen, der Prostitution nachgegangen ist. Ja. Mhm. Äh, und das fand ich irgendwie spannend und dachte mir so, ähm, eigentlich müsste man mal ein Buch schreiben mit genau dem Aspekt. Und es gibt schon einiges zum Thema Queercore, aber ich wollte es halt genau anders machen. Ich wollte eher so die ganze Szene nehmen und den Blick dann darauf äh, machen. Also aus dieser Mehrheitsszene. Jetzt nicht unbedingt... Ähm, wie sich jetzt queere Punks organisieren, sondern wie sie in dieser Mehrheits-Punk- und Hardcore-Szene agieren und zurechtkommen und sich organisieren. Fand ich deutlich spannender, als jetzt nur so eine, so eine, so eine queere Sub-Sub-Kultur nochmal zu beschreiben, was sich dann ja spätestens ab den 80er Jahren im Queercore ähm, nochmal deutlicher gemacht hat. Ähm, und ja, das, das war eigentlich so halt die Hauptmotivation, warum ich das so gemacht habe. Also ich wusste vorher ja schon durch die Arbeit an dem anderen Buch, wo ich mich übrigens erstmalig überhaupt äh, durch Punk-Bücher gelesen habe. Ich habe, glaube ich, vorher zwei oder drei gelesen. Und ähm, weil ich so das eher für überflüssig gehalten habe, und dann gedacht habe, ja, ach, eigentlich ist es eigentlich ganz inter interessant, sich mal so ein bisschen mit der Geschichte auch zu beschäftigen, ähm, wusste ich natürlich ungefähr schon, wo es lang geht. Natürlich habe ich dann auch Sachen entdeckt, als ich das Buch angefangen habe, wusste ich zum Beispiel nicht, wer Antikorpfos sind oder so. Mhm. Und ähm, wer welche Rolle da spielte und ähm, The Dicks kann ich, glaube ich, auch nicht und äh, äh, auch so was, Arbeit an dem Buch auch so ein bisschen zu einer meiner Lieblingsbands geworden ist. Ähm, also, das war The Dicks. Waren die so The Dicks. The Dicks ja. ja,
2: eine großartige Band. Absolut. Jupps, Zögert, jetzt sag nicht, du kennst The Dicks nicht. Natürlich kennt er The Dicks. Ich sehe es auch, wenn er die nicht kennt. Nee, kennt er nicht. Natürlich, du kennt, die er,
0: nicht? natürlich kennt er die, aber ich bin... Äh,
2: ich ja, äh, merke ich doch sofort, wenn der... Wenn der Lippen, der hat so wenige. Ich kenne,
0: die, ich kenne die auf jeden Fall. Äh, aber es ist, äh, die höre ich
2: nie.
1: Okay, das ist okay. okay. Man muss sie nicht hören, es gibt man muss keine sie nicht hört, Aber man muss
2: Hate the Police, müsste man eigentlich... Ja, ich kenne, aber
0: es ist es gehört, das ist habe ich spät, <lacht> auch später denkt tatsächlich so. Es gehörte ja nicht, ja, also es ja, gehört ja nicht zu meinen auch, Einstiegsbands und so das Deswegen ja, und das, absolut Die haben ja irgendwie dann immer doch eine andere Bedeutung und dann gibt es die Ausnahme, ist eher, dass man im, im höheren Alter, glaube ich, nochmal Bands kennenlernt, die dann wirklich wichtig für jemanden sind und das ist, bei ja. The Dicks noch nicht dazu. Kommt vielleicht also. noch. noch Jung. Das stimmt. Wie alt bist du jetzt?
2: 47.
1: Ja, immerhin. Da kann man ja. nochmal. Unbedingt. Kann man jetzt nochmal eine zweite Karriere starten? Ja, aber also
2: The Dicks kann man, finde ich, als Band, kann man, äh, kann man uneingeschränkt empfehlen. Die sind auch über die Zeit, finde ich, gut äh, gealtert. Gut gut gealtert. Ne? Gut, gut gealtert. Ähm, Auf jeden Fall. Wie, wie, wie viele dieser alten Texas Bands übrigens. Äh, ja. Genauso auch wie so die Big, Big Boys, Boys mhm. wie ich auch großartig finde. Und MDC, äh, gut, da kann man. Es gibt Leute, die sagen, nur das erste Album ist gut und danach. Sie hat gut. noch schwierige Phasen, finde ich, ehrlich ja, gesagt.
1: Ich fand ja, also ich, die letzte, ich fand das letzte, haben die nicht so ein Akustikalbum ja. zuletzt rausgebracht? Mhm. Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Ja, ja. Habe ich aber nie gehört aus Angst. Also ich fand das, Al das reguläre Album davor schon ganz schlimm, aber ich fand dann zum Beispiel dieses ähm, von 2005 oder so, weiß ich nicht genau, fand ich dann schon wieder super. Aber ja, es ist ähm, ja, MDC sind der sehr durchwachsen. Aber auch hier wieder ein Poster. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Auch da. Oh ja, MDC. Stimmt.
0: Ja, so. Ja.
1: Ähm. Jetzt habe ich die Kamera ausgemacht. Ich habe so ein Fancy, also. ich habe mit so einem fancy Lichtring hier.
2: Ach so. Ah, ich habe mich schon gewundert. Du hast den, du hast jetzt den äh, Influencer-Lichtring.
1: Ja, ich muss ja auch arbeitsbedingt in sehr, sehr vielen Konferenzen rumhängen. Und ich finde, es macht eine schöne Haut, oder? Das was stimmt, absolut. Ja. Guck mal, wenn ich das so mache, sehe ich aus wie so ein Gespenst.
0: <lacht> ja, das ist schlecht.
1: Und irgendwie so ein bisschen... Mach mal, mach mal Instagram-Licht Instagram dann, ja. Besser, ne? Ja, Sehr mach ich gut. An. Und dann habe ich gedacht, wir sollten ja auch ein bisschen was davon haben. Absolut, Insofern, ähm, glaub, das stimmt. Insofern,
2: Ich glaube
0: dass also Ich glaube, das Buch ist... Äh, uneingeschränkt empfehlenswert für alle, die das noch nicht haben, auf jeden Fall. Also, auch Christoph, du hast es noch nicht ganz gelesen, aber du sagst es auch, ne? Ja, ich
2: finde es
0: super. Ich finde es ja.
2: also richtig
0: gut. Also, weil halt, es, es ist halt... Achso, jetzt, jetzt fällt mir meine Frage wieder ein. Genau, also wie ähm, meine Vorstellung ist, Philipp Meinert hat sich irgendwann überlegt, wie du eben gerade gesagt hast, ich ähm, das Buch gibt es nicht, das wäre auch cool, wenn das jemand macht und dann setzt er sich hin und fängt an zu schreiben und irgendwann
1: ist es fertig und dann überlegt er sich wer könnte das denn rausbringen ist das so nicht ganz also es ist ich habe tatsächlich wirklich einfach mal so angefangen zu schreiben habe dafür auch ein bisschen Arbeitszeit reduziert und ähm, dann war ich relativ am Anfang so ich glaube so noch im ersten halben Jahr und ähm, habe mich dann irgendwann mal mit Suki äh, falls jemand kennt die Rapperin, äh, die auch, Rapperin. Genau, auch, Ich glaube, auch in euren Kreisen zumindest dann doch halbwegs bekannt. Ähm, und irgendwie, also ich bin nicht groß damit nach außen gegangen, weil ich muss sagen, ich kenne einige Leute, die laufen dann seit Jahren rum und erzählen davon, dass sie jetzt gerade an ihrem großen Standardwerk schreiben und äh, irgendwie, irgendwann hört man nichts mehr davon und dann weiß man, okay... So weit ist es nicht gekommen. Also ich habe dann auch nicht unbedingt den Drang, jetzt jedem zu erzählen, muss nicht schreiben, Buch. Aber es war dann halt schon so mit Suki, die hat da damals, glaube ich, an einem Sammelband gesessen ähm, ähm, zum Thema Hip-Hop äh, ähm, für den Ventilverlag. Mhm. Und ich habe gesagt, ach, interessant, ich mache so was Ähnliches, nicht ganz so wie du für Punk gerade. Und hatte so die ersten 100 Seiten oder so zusammen. Und sie meinte, ach, hast du schon Verlag? Und ja, ich habe, ich, hab, ähm, ich kann ja mal bei Ventil anfragen. Ich sage, ja gut, Ventil nimmt mich ja nicht. Also die haben, machen ja 20 Bücher im Jahr. Und da muss man ja irgendwie auch erstmal mal reinkommen. Und war war dir
0: war aber natürlich schon bekannt,
1: ne? War mir bekannt und war ehrlich gesagt auch von Anfang an mein Wunschverlag. Ich habe mir aber keine Illusionen gemacht, dass das irgendwie funktioniert. Und ähm, ähm, tatsächlich lief das dann so ein bisschen über Suki. Habe ich dann den Kontakt zu Jonas Engelmann bekommen. Und dann habe ich da mal so eine Gliederung hingeschickt, dann haben wir mal telefoniert und im Prinzip war das schon so fast alles mit Kontakt und so und dann war er so, ja, schreib mal und äh, wenn ich dann Fragen hatte, ähm, er war dann auch dann später mein Lektor und er war auch so ein bisschen der Betreuer des Buches und der, der, glaube ich, bestimmt noch mal 100 Seiten rausgekürzt hat, was aber auch gut war, ähm, weil ich glaube, es hat deutlich lesbarer gemacht ähm, und äh, das war ein extrem entspanntes Arbeiten. Und, äh, wie lange ja, hast du daran bin, gearbeitet? Äh, zwei Jahre.
2: Okay. Aber schon dann, du hast gerade gesagt, du hast Arbeitszeit dafür reduziert. Das heißt, wie, viel, wie viele Stunden hast du dann am Tag oder in der Woche an dem Buch gearbeitet? Kann man das ungefähr Also irgendwie habe ich meine,
1: meine gesamte Freizeit darauf verwendet. Ich habe wirklich auch soziale Kontakte sehr zurückgestraubt. Was äh, ja kein war Problem war für dich. War es für mich nicht so, ja, also da habe ich dann schon nach anderthalb Jahren gemerkt, ich habe mich dann mal irgendwann mit einem Freund von mir getroffen ähm, und der meinte, boah, du redest so viel, hast du schon lange keine Menschen mehr getroffen? <lacht> ich sage, es stimmt, da hast du recht. Ähm, ja, das war schon, ja, da, also da habe ich dann, da, da ging ich dann auch an meine Grenzen, ähm, aber... Ich habe im Prinzip die gesamte, doch schon meinen gesamten Tag darauf äh, verwendet nach der Arbeit. Ähm, also ich habe erstmal für ein Jahr sehr optimistisch reduziert auf 32 Stunden ähm, und äh, dann auch schon relativ viel weggeschafft und äh, dann das zweite Jahr dann quasi Vollzeit gearbeitet. Äh, nebenbei hatten wir ja noch Wahlkampf, was jetzt für meinen Job damals im Bundestag auch nicht unwesentlich war. Das war schon eine harte Zeit, also das möchte ich so in der Form nicht nochmal machen. Also habe ich jetzt keine Ambitionen, das, das dann irgendwie nochmal durchzumachen. Das Buch ist seit
0: zwei Jahren draußen, hast du gesagt, Genau, ne?
1: 2018 ist es dann offiziell erschienen. Ich habe bis Anfang 2018 daran geschrieben. Ich weiß das noch, dass ich das dann, diesen Moment, wie ich das Skript dann an Jonas geschickt habe komplett voll mit Fehlern und auch nie, ich habe es dann auch nie wieder richtig Korrektur gelesen, weil ich gesagt habe, boah, weg mit der Scheiße. Dafür habe ich ja jetzt einen Lektor. Ähm, und ja, der arme Jonas. Aber weißt du, wie,
0: wie viele davon gedruckt worden und verkauft worden sind?
1: Ich habe so eine Abrechnung bekommen. Also ich glaube, da werden immer so irgendwas zwischen 1.500 und 2.000 werden da gedruckt. Also es ist okay. ein bisschen mehr. Ähm, ich müsste jetzt wirklich in die Jahre, also es ist für Ventilverhältnisse gut verkauft worden, mhm. äh, ist auch glaube ich ein bisschen so eine Art Longseller, was ich so mitkriege. Natürlich werden jetzt nicht mehr so viele gekauft. Ähm, ich keine Ahnung, ist vielleicht gut die Hälfte weg. Ich mhm. weiß es nicht. Müsste ich gucken. Was du ja noch ein
0: bisschen gemacht hast, ist äh, also was glaube ich ja dann so üblich ist, ist auch so so eine auf Tour gehen quasi so ein bisschen. Das ja. ging ja anfangs noch. Ne? Ähm, ja.
1: Du hast ja nie in einer Band gespielt. Ähm, wie, es gab mal Versuche den Proberaum, aber die werden verschwiegen und ich bin froh, dass es damals noch keine Videohandys gab. Ähm, wie, äh, warst du, wie warst du jemals auf Tour mit irgendeiner Band zusammen oder auf Konzerte gefahren? Mit Bands
0: richtig so? Also diesen ganzen, ganzen Quatsch mal mitgemacht von...
1: Ja, ich bin mal einfach mit den... Ich glaube, ich hatte ähm, aus Trotz an, dem, an, der, an in der Zeit, wo mein äh, ABI verliehen wurde, bin ich mit den Kassierern einfach mal auf Tour gefahren. Also so drei, vier Konzerte, ja weniger, zwei, drei Konzerte waren das irgendwie. Das war so das Angebot. Und ja, aber das ist ja dann auch äh, relativ gesetzt gewesen und nee, aber dass ich jetzt so richtig irgendwo in einem schrammeligen Bus durch Osteuropa getourt bin für drei Wochen, ohne zu duschen, das habe ich nie gemacht. Da wäre ich auch viel zu bequem für. Also und das sag mal, dieses,
0: äh, diese, diese, warst du mit für Homopunk History richtig? War das auf Tour oder waren
1: das eher so einzelne Geschichten? Ja, über die Monat leset Lesetour meinst
2: du jetzt oder was? Mhm. Ja. Beides.
1: Also es war jetzt nie so eine durchgehende Tour, wo ich das dann äh, mehrere Wochen gemacht habe. Es gab aber Termine, die dann ähm, zusammengelegt wurden, wo ich mir da eine Woche freigenommen habe und dann habe ich so drei, vier Termine nacheinander äh, gemacht, aber auch oft so einzelne Sachen. Ich habe auch, glaube ich, fast jede Anfrage irgendwann beantwortet. Ich glaube, so Ende 2019 habe ich dann auch damit aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich dann irgendwann auch da habe ich so 30 Lesungen ungefähr gegeben. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, ja. Ich bin ja überall hingefahren. wo ich, Immer, wenn in irgendeinem Stinkarzett jemand gefragt hat, bin ich ja hingefahren.
0: Aber, aber war das denn nur, war das nur in stink oh Gott, ich hätte fast gesagt. Äh, AZ natürlich. Ähm, oder
1: ähm, war das auch irgendwelche anderen Reise- Super unterschiedlich. Viel halt solche ähm, halt besagte Läden, äh, JZs, AZs etc. Das war auch immer sehr schön. Das war dann auch mal teilweise in irgendwelchen Kneipen oder Veranstaltungsorten oder. Ähm,
0: Und ist, ist, alles, meine
1: Vorstellung ist, das sind
0: hauptsächlich Leute, die Punk-Hardcore-Bezug
1: haben, die da hinkommen. Ja, kann man so sagen. Aber gibt es. Äh, ich hatte in Köln mal so zwei. Mutis um die 70, wo ich bis ja, heute sowas, nicht weiß, genau. was die da gemacht haben. Aber die hatten keinen Punk- und Hardcore-Bezug und die haben sich dann irgendwie, ähm, haben sich, ich weiß nicht, ob die es gewonnen haben oder warum auch immer. <lacht> ich bin äh, so im lokalen Radio verlost. Wahrscheinlich, habe ich auch schon überlegt. Mir hat ja niemand was gesagt, ähm, ich habe das dann auch oft mit irgendwelchen Besuchen dann kombiniert, dass ich dann irgendwie geguckt habe, ach ja, da bin ich dann eh da und äh, könnte man dann irgendwie doch Leute in der Ecke und äh, konnte man dann da irgendwie auch unterkommen oder so, aber auch oft auch irgendwie so späten Nachmittag hin, abends wieder zurück. Ich aber auch ist das,
0: ähm, wie gesagt, das, das Buch ist super, uneingeschränkte Empfehlung. Ähm, aber. Ist, aber, ja, ne, ne, kein Aber, nicht so ein richtiges Aber, sondern eher so die Frage, ist es, Wäre dein Wunsch gewesen, dass es ein
1: bisschen mehr aus dieser Szene rausgeht? und für? Ich habe eigentlich keinen Anspruch daran gestellt. Okay. Also die Motive, was du schon angeschrieben hast, dass es jetzt eine relativ große Geschichte ist, es war schon mein Anspruch, dass auch Leute, die gar nichts von Punk und Hardcore gelesen haben, verstehen. Es verstehen. sollte mhm. jetzt nicht so ein Nerd werden. So wie wir werden. die APBD
0: erklärt haben.
1: So ähnlich, genau. Mhm. Und ähm, also den Ansatz hatte ich durchaus schon. Das habe ich ja teilweise auch gemischt mit diesem Publikum äh, gesehen. Das waren natürlich schon Leute mit einem gewissen Szenebezug, meistens. Mhm. Ähm, spielte sich ja dann auch in diesen Kreisen durchaus ab. Aber ähm, nee, das... das äh, Was das war die
0: schönste... Nee, das war, das, nee, die Frage war, ob es... Äh wie viel, wie viel das außerhalb erreicht hat und ob du das wolltest und so. Aber äh, was, was ist die sch schönste Kritik, die du zu Homopunk History bekommen hast? Also jetzt
1: schriftlich oder so bei so einer Erfahrung bei den Konzerten.
0: Konzerte nennst du es? Also
1: das Schön. Äh, Konzerte, ja, natürlich. Ja, ja nee, nenn es Nein, nicht nein, so. nein. <lacht> nein. Das Schönste war eigentlich, muss ich schönste sagen. Schönes Erlebnis. Das, das schönste Kritik fand ich eigentlich eher wegen dem im Misti Magazine weil ich so dachte, okay, das ist jetzt so ein Kreis und äh, äh, ich habe eigentlich erwartet, sage ich jetzt mal, ich glaube, ich kann ganz gut schreiben. Ich wusste, ich hätte mir denken können, dass es jetzt keine krassen Verrisse gibt. Es gab auch recht wenig jetzt Kritik in dem Sinne. Also das Übliche, da hätte man mal mehr schreiben können oder sowas. Das, das ist, ist halt bestimmt, immer so das, was so persönliche Geschmäcker sind von Leuten, die dann sagen, okay, und das ist auch völlig legitim. Ähm, das Schönste, Da war eher so der Ort, des, äh, weil das missy Magazine so als äh, queer-feministisches Magazin, ich würde fast sagen, das einzige so in Deutschland, zumindest im Kioskbereich
0: bereich in, Ja, ja, in dem Bereich auf jeden Fall, ja.
1: Und äh, da habe ich habe ich mich richtig drüber gefreut, dass ich da eine gute Kritik bekomme, ähm, als Typ auch, muss man sagen. Mhm. Und ähm, das war richtig schön. Und so bei Konzerten, äh, schon wieder sag ich das, <lacht> bei Lesungen... Es, nee, war ja es war ja keine
0: Lesung. Shows. Wir nennen es Shows.
1: Naja, ich sage es vielleicht deshalb, weil ich habe ja keine Lesung in dem Sinne gemacht. Ich habe mich nicht hingestellt und habe aus dem Buch vorgelesen. Ich weiß nicht, warst du mal bei einer? Nein. Nee. Nee. Ähm, sondern ich habe ja so eine Präsentation durchaus mit Soundbeispielen, Videobeispielen und äh, Bildern aus der Zeit und gehe so locker flockig ein bisschen da durch und rede eigentlich frei dazu. Mhm. Weil ich finde es schwierig, also kann man natürlich, ich finde es schwierig, aus einem Sachbuch eine Lesung zu ja, machen. Und das
0: Ganze gibt es ja auf YouTube zu sehen inzwischen. Genau, ich also habe das quasi auch
1: eingesprochen, auch weil ich keinen Bock mehr hatte, es ständig zu machen. <lacht> und ähm,
0: ja, es ist, es ist, genau, das werden wir bestimmt dann auch nochmal verbreiten, Das es lässt, es lässt sich, man kriegt einen guten Eindruck, glaube ich, und es ist tatsächlich auch so, es ist, es ist unterhaltsam und da sitzt nicht irgendein Typ und liest langweilig was vor, weil das macht wirklich keinen Sinn, hast du total recht.
1: Ja, und ja, das schön, die schönsten Erlebnisse waren halt eigentlich immer so, wenn Leute so gesagt haben, ach, das habe ich noch gar nicht gewusst und ich habe so dein Buch gelesen und das fand ich total spannend oder auch so selber eigene biografische Sachen irgendwie, ähm, so erzählt haben, äh, das, das, das war eigentlich ganz nett und insgesamt war es schön, mal so diese ganzen Läden abzuklappern, weil ähm, da, so mit Mitte 30 war ich dann auch schon so ein bisschen raus aus dem Ganzen und wenn man so in Berlin wohnt, geht man ja eh nicht mehr aus dieser Stadt raus und es war schon auch so diese, diesen Spirit, wo hier die Leute ja also sehr gesättigt sind und wenn sich dann halt wirklich in, weiß ich nicht, Halle oder irgendwo wird ähm, das einzige az ähm, rundum bei irgendwelchen Nazis umgeben, von irgendwelchen Nazis umgeben und ständig irgendwelche Attacken, wo halt nicht eine riesige linke Szene ist und gefühlt zwei besetzte Häuser pro Straßenzug sind. Na gut, ist jetzt hier auch nicht mehr so, aber zumindest sehr, sehr viel Infrastruktur herrscht ja hier. Das war eigentlich immer sehr schön, dass man da nochmal so hinkommt. Also das mit den Stinker jetzt fand ich, meinte ich durchaus sehr positiv.
0: Gab es Kritik, über die du dich richtig geärgert
1: hast? Nee, gar nicht. Wie, also wenn es Kritik gab, das war dann halt doch sehr konstruktiv, dass die Leute gesagt haben, ähm, dass das hätte ein bisschen mehr da in die Tiefe gehen können, hm. Und das hätte da ein bisschen anders beschrieben werden können. Das ist aber da konntest du
2: denn ja auch immer sagen, das stand auf den 100 Seiten, die man
1: Lektor rausge,
2: äh, rausgestrichen <lacht> hat. Das hätte
1: ich sagen können, aber ich bin dann, das, das war dann nie so der, der, nie so der Fall. Und tatsächlich waren die Sachen, die Jonas dann rausgestrichen hat, im Nachhinein natürlich blutet einem das Herz. Aber kill your darlings, sagt man ja. Also man muss dann schon gucken. Also meistens hat der, der Lektor, hat meistens recht. Und ehrlicherweise, wenn ich so gesagt habe, ja, und Jonas hat ja auch ein bisschen anderen Punk-Ansatz, der ist ja viel, viel klüger als ich. Also der ist ja eher so, ein, der ist ja deutlich intellektueller unterwegs. Und ähm, dann habe ich aber teilweise schon so in den Kommentaren reingeschrieben, nee, ich möchte das jetzt aber so und so haben, weil das, äh, das ergibt Sinn, glaub mir, weil das jetzt ähm, mit meiner einfacheren Punk-Sozialisation ähm, durchaus, ja, äh, durchaus im Kontext einen gewissen Sinn ergibt.
2: Ich würde gerne noch mal ganz kurz so zwei, drei Schritte zurückgehen. Und zwar, was ich ja ganz spannend finde, ist, dass Homosexualität und Musik ja. Oder, oder, ja, ver vereinfachen wir es jetzt mal mit der Musik, wird ja sp spontan nicht so häufig miteinander in Verbindung gebracht. Sondern klischee-mäßig bringt man das ja in Verbindung, Homosexualität mit Kylie Minogue oder Petro Boys oder sowas. Ähm, wie kommt das? Also, du meinst du Punk? Nee, eben was nicht? Nein, ich finde,
1: ähm, warum. Also du meinst, dass es mehr in, in einem Pop-Kontext so stattfindet? Genau, ja. Na ja, das ist historisch zu erklären. Also, vieles der die, die ersten. Ähm, Clubs äh, wurden von marginalisierten, queeren Menschen gemacht. Und die ersten Disco-Tracks wurden, wurden oft in äh, schwulen, lesbischen Clubs gespielt. Ähm, vieles aus dieser Feierkultur fand halt früher komplett ähm, in, in einem queeren Kontext statt. Also das ist schon eher so diese Musik, äh, die, die damit assoziiert wird. Das wurde dann teilweise kommerziell erfolgreich mit Sachen wie die... Ähm, Village People oder so dann auch umgesetzt, mhm. wobei man dann, das kann man sich heute schwer vorstellen, dass diese Codes damals eigentlich von einem Großteil der Leute gar nicht, nicht verstanden, verstanden wurden. Dann, wir haben alle diese das. Gelder, wie, wie Trump äh, mit seinem Double-Hand-Job Hand, da zu YMCA tanzt. <lacht> äh, der hat es wahrscheinlich bis heute nicht verstanden ähm, und ähm, das ist die Kultur oder die Nische der Kultur, wo die queere ähm, Queere Subkultur stattgefunden hat, wo sie eigentlich relativ diskriminierungsfrei stattfinden konnte, was im Punk- und Hardcore halt über weite Strecken nicht der Fall war. Und deshalb nicht so attraktiv über lange Jahre als Anziehungspunkt war. Das war ja, glaube ich, John Ginolli von Pensy Division schreibt, dass er eigentlich nur eine Band gegründet hatte, weil es irgendwie sonst kaum irgendwie so Rockmusik mit schwulen Texten gab. Also, das musste man dann ja selbst organisieren.
0: Ja, in der Tat. Also gab es ja tatsächlich nicht. Ne? Also, ich glaube, naja. so schwule und lesbische Künstlerinnen schon so, aber also auch oft ungeoutet oder spät geoutet. Ja. Ähm, aber ja, Pansy Division, ist, also waren zumindest jetzt in diesem ganzen Punk-Kontext natürlich total
2: ähm, Vorreiter gewesen. Ja. Mhm. Ähm, ich hätte noch dann in, in dem Zusammenhang, ich weiß, Jobs will jetzt äh, zum nächsten Thema überwechseln. Ich habe noch nee, eine Frage und, noch zwar, ein. äh, und zwar, ähm, äh, wie formuliere ich das jetzt am besten? Diese, dieses ganze Queer Core oder ähm, dieses, dieses ganze sich belabeln. Äh, Ist es nicht, also, wo ist der Unterschied zu dem Label Female-Fronted, der ja gar nicht geht?
1: Ja, äh, Female-Fronted is not a genre, sagt man ja. Ja, genau. Äh, naja, also. Warum, 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 Frage, also warum, warum
2: ist Queercore ein Genre? Ähm,
1: naja, wenn man sich sozusagen das selber so einen Begriff aneignet, sowas wie. Also viele Begriffe waren ja eigentlich Schimpfworte, die dann halt äh, angeeignet wurden von verschiedenen äh, marginalisierten Gruppen. Und also gerade in dem, also Pen, äh, nicht, nicht Pennsylvania Division, Tribe Aid sind ein gutes Beispiel, äh, was dann teilweise auch mit anderen Bands wie Team Dresher und so unter Dyke Core lief. Und Dyke ist ja eigentlich eine abwertende Bezeichnung für lesbische Frauen. Ähm, wenn man sich die Labels selber gibt, ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes, als wenn du so dieses female Fronted Exkludiert ja schon auch so ein bisschen. Also, dann äh, äh, wird das oder es wird so die Besonderheit hervorgehoben, was ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das immer bösartig in, intendiert ist, aber. Äh, ich ich habe ehrlich gesagt relativ lange
2: gebraucht, bis ich
1: verstanden habe, warum das
2: nicht in Ordnung ist.
1: Ging mir das ehrlicherweise ist. auch so. Also, es ist ja auch so, dass ich nicht von Anfang an äh, bei bestimmten Themen äh, so übermäßig sensibel war. Das war auch viel durch die Arbeit an dem Buch, dass ich halt auch mich in, einfach in andere ja, besonders auch Frauen besser hineindenken konnte, das klingt jetzt so hochtrabend, aber tatsächlich habe ich vieles erst in dem Kontext auch verstanden, warum irgendwie sowas ist und das ist ein Prozess, der eigentlich immer noch weitergeht, jetzt mit diesen ganzen Diskussionen, wenn ich mich halt mit weiblichen Freundinnen, also Freundinnen <lacht> unterhalte, ähm, die halt mir tatsächlich Situationen beschreiben, die sie, ähm, wo sie sich unwohl fühlen, die ich jetzt in so einer Konzertsituation oder so, ähm, die ich jetzt vielleicht gar nicht als problematisch als Typ empfunden hätte. Hm. Ne? Also ähm, Ich glaube, was, was,
0: was diese Bezeichnung angeht, das ist tatsächlich, also das, das Relevantes hast du, glaube ich, gerade eben schon gesagt, Philipp, dass es einfach um, um Fremdbezeichnung und Eigenbezeichnung geht. Und irgendwie, wenn Leute sich immer aktiv dafür entscheiden, irgendwie so also gerade so diese Umdeutung ne, von von vermeintlichen Schimpfwörtern ähm, und das sozusagen als als empowerndes äh, Mittel nutzen, ja, ja. dann ist das ja total richtig. Und ich glaube, das ist glaube ich auch dieses Problem. Also ich glaube, Essence, female fronted ist nicht per se verboten. Ich glaube, dass viele Viele Frauen damit ein Problem haben, also wenn es über sie gesagt wird, weil es natürlich dich wieder in diese weibliche Rolle bringt. Aber ähm, und vergleichbar mit anderen, ein anderen Sachen, sondern dass, äh, dass es erstens immer eine individuelle Geschichte ist ne, und zweitens ist es, so, wenn ich mich selbst so bezeichne, dann ist das ist das ja immer okay, so ne, solange es also. Aber diese, diese fremdbezeichnung in, in eine Schublade gesteckt werden, in der du vielleicht gar nicht drin sein willst, das ist halt dann wird es problematisch, so ganz pauschal gesagt.
1: Soll ich euch mal was Lustiges verraten, außer der Reihe? Ja, ich habe ja. gerade gemerkt, ich hab die, diese Kopfhörer sind gar nicht angeschlossen. Also was? ich höre die ganze Zeit hier rüber <lacht> und habe das Ding seit zwei Stunden auf. Aber ich habe nicht gemerkt, dass das vom Laptop kommt. Aber gut, solange man mich hört, ist mir das egal.
0: Man hört dich wunderbar. Hm.
1: Sehr gut. Ähm, ja, genau, Entschuldigung, weg zum Thema. Kann ich die Dinger ich hatte, Eigentlich hatte ich gerade noch eine
0: Frage, aber jetzt, jetzt habe ich so vergessen. Ähm, achso, ne, vielleicht so. Ähm, hast du, also du hast ja, du gehst ja sozusagen jetzt nicht, nicht, nicht bis, bis heute logischerweise, sondern war es da schon so relativ aktuell bis, bis 2018 dann entsprechend so, also auch, wie auch aktuelle Bands jetzt noch spielen, also Anti auch noch mal also eine wirklich großartige, wichtige Band ähm, aus meiner Sicht. Ähm, wie äh, wie siehst du das aktuell? Also verfolgst du noch irgendwie was da passiert? Ähm, und und was was sind vielleicht auch so Sachen, die die jetzt in den letzten zwei Jahren noch ähm, für dich entscheidend oder irgendwie aus deiner Sicht entscheidend sind, die aber logischerweise nicht mehr im Buch gewesen sind. Also Boah, jetzt, du musst das Ding trotzdem nee. aufsetzen. Weil das, das das Mikrofon war schon das.
1: Ah, jetzt okay. yes. Fantastisch. Äh, ehrlicherweise verfolge ich es nicht mehr so sehr. Also mhm. ich habe dieses Thema zwei Jahre lang sehr intensiv beackert und ähm, ich natürlich gucke ich immer noch, äh, ähm, wenn so Bands tun, aber es ist nicht so, dass ich wirklich recherchemäßig vorgehe, ähm, wenn ich jetzt über eine Band aus diesem weitesten Sinne Queercore-Kosmos sto äh, stolpere, äh, wo ich jetzt aber auch nicht unbedingt gezielt nach suche, ähm, oder eine Band äh, Veröffentlichung mache, das kriege ich dann ja dann immer noch mit. Und ähm, aber also aktuell das Letzte, was ich glaube ich so ganz, ganz spannend fand, ist jetzt mal so eine ganz andere Entwicklung mit der band Schrottgrenze grenze das mhm. ist, äh, äh, Ich muss sagen, dass ich auch über das Buch, wo ich den Alex interviewt habe, mich zumindest so ein bisschen mit dem auch angefreundet habe durchaus und äh, verfolge das, wie das ja auch eher Pop-Genre vorkommt mit Wurzeln im Punk-Bereich. Die haben ja bei Scumfuck ihre erste Platte rausgebracht. Mhm. Kann man sich heute auch schwer vorstellen. Ähm, und äh, das kriege ich dann auch natürlich immer noch so mit. Also was jetzt so die aktuelle Entwicklung ist, ähm, ich glaube, dass sich jetzt gerade so ein bisschen durch verschiedene Artikel ähm, von Diana Ringelsieb oder auch mhm. von Black Square ist ähm, noch mal mehr um die gerade so ein bisschen die Präsenz von Frauen geht. Ronja ist ja da auch sehr mhm. äh, exponiert und da werden jetzt sehr viele Diskussionen angestoßen. Ähm,
0: ja, ja, die ganze Sexismusgeschichte, punk -2 und sowas genau. alles. Genau. Ne?
1: Mhm. Und ähm, das sind aktuellere Dinge, ähm, was jetzt gerade so in diesem, also ich weiß in den USA ein größeres Thema, glaube ich, seit einigen Jahren ist, ist, das so... Ähm, äh, Transcoming-outs, weil das allgemein jetzt in den letzten Jahren auch so äh, stärker zugenommen hat, dass äh, transidente Leute sich outen, ja auch bei Tribe 8 gleich zwei Mitglieder. Ähm, und da gibt es zumindest in den USA so eine, schon fast eine kleine Subszene. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es viel so in diesem Pop-Bereich. Auch teilweise Leute, die sich so ein bisschen auf queer-Core beziehen. Es gab ja dann auch wirklich Bands, ähm, sowas wie Gossip zum Beispiel. Die haben halt mhm. immer ihre, also Best Ditto hat halt immer ihre Verwurzelung im queeren Riot-Girl-Kosmos ähm, betont und so. Ähm, was jetzt, ich bin aber auch nie so der Typ, der jetzt irgendwie ab der ersten Single eine Band kennt. Also die gibt es dann immer schon so zwei, Jahre. Und äh, dann, äh, dann erst entdecke ich die so ein bisschen, sofern bin ich da vielleicht auch der falsche Ansprechpartner.
0: Aber ist dein Eindruck schon so, dass sich da einfach auch irre viel getan hat, also in den letzten ja. Jahren einfach? Ja, ne?
1: Denke ich schon. Also ja. die Möglichkeiten da, ähm, also es ist sozusagen äh, ähm, auch da ja wieder so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung mit MeToo. Ich wollte gerade sagen, das ist auch so, ist ja schon wieder vergleichbar, das ne, dass du sagst. Also ich würde zum Beispiel sagen hier Duan Peters, der sich ja extrem transfeindlich geäußert hat und ähm, auch einige andere Sachen so äh, in so eine Trump-Richtung gesagt hat, ähm, dass der dann bei MAD rausgeflogen ist. Und MAD ist jetzt nicht unbedingt ein linksalternatives Projekt, sondern ist jetzt halt eher eine ja, was heißt, normale Punk- und Hardcore-Booking-Agentur. Äh, ähm, und ich finde, das zeigt schon so eine Entwicklung in der Szene, dass dann halt, dass, dass halt solche Leute ähm, Recht schneller, was natürlich auch durch Social Media kommt. Ich meine, der Trottel hat es ja selber ins Internet geschrieben und wundert sich dann, äh, dass nicht alle Applaus klatschen. Ähm, das fällt ja, auch nochmal zur
0: Erklärung für Leute, die es nicht wissen. Also, Dwayne Peters ist äh, Skateboarder-Professioneller hm. gewesen.
2: War, War glaube ich. Ist das? Ja, ja,
0: das sind äh, und hat in, in. Also, die einzige Band, die ich eigentlich kenne, ist äh, US Bombs, früher eine, eine ja, Frank-Band gewesen. Hans
1: oder so? Hans
0: noch, genau. Und der, mehr äh, kenne ich auch nicht. Um, und der hat einfach, total, also wirklich total, totalen Schrott. Also, ja, transfeindlich habe ich tatsächlich hab gar nicht mitbekommen, aber sie ist extrem pro, pro Trump und.
2: Äh, War der nicht auch zwischendurch so. sich im Knast oder habe ich das falsch immer also, Im Zweifelsfall ja. Ich hoffe, ja. <lacht> ähm, genau,
0: das ja, ist Aber ich finde es interessant, weil tatsächlich, ich habe auch so das Gefühl, also Genauso, also, das ist, und so wie du vorhin gesagt hast, dass es einfach so, so ähnlich wie in der Mehrheitsgesellschaft ist, wo ja auch total viel inzwischen möglich ist. Ne? Also, an, also, keine Ahnung, das, das, wie, wie dramatisch gefühlt das Outing von Klaus Wobereit war, das ist ja, interessiert ja heute niemanden mehr. Ne? Und auch also die ganze transidente Person, das ist einfach, das ist, ist einfach natürlich nicht für alle. Aber für einen Großteil der Gesellschaft eine Normalität geworden, die vor wenigen Jahren so noch nicht denkbar gewesen wäre. Und das ist genau. das eigentlich natürlich eigentlich eine gute, äh, gute Entwicklung. Ne?
2: Absolut. Da, Dann, wobei, ich muss, ich muss, da muss ich eine kleine Anekdote äh, sagen. Ich, ich oh. bin tatsächlich an, ähm, an äh, die Grenzen meiner äh, Erklärfähigkeit geraten, weil ähm, als meine kleine Tochter in, ihrer, in ihre Kita gekommen ist, da war die drei. Und da gab es tatsächlich ein Mädchen mit Penis. Das fiel mir jetzt nicht so einfach zu erklären. Ja. Also ähm, wenn man, wenn man also so Kinder erzieht, oder sage ich jetzt so einfach mal, also man fängt an, dass man sagt, das sind Jungs und das sind Mädchen, aber das, dass ich das auch vermischen kann und so weiter, fand ich, schon, ähm, fand ich dann schon auch eine Herausforderung, das zu erklären. Das war dann auch... Äh, habe ich dann auch hingekriegt, so sowas nicht. Aber es war dann schon, es war, es war für mich schon überraschend, dass es sowas in so, in, in so jungen Jahren irgendwie schon so gab. Ähm, hatte ich einfach ja. so nicht auf dem Zettel, muss ich gestehen. Das
0: wäre wahrscheinlich auch äh, vor 20 Jahren einfach operiert geworden. Nach der...
2: Gibt es ja teilweise heute noch. Gibt es immer noch. Also der da würde einfach, ähm, da würde gesagt, du bist Junge, sieht man doch.
0: Ja, oder so, ja. Genau. Wie auch immer. So, also so. Aber ich glaube, die Sensibilität. Hätte genau. es jetzt keine,
2: keine Kleider gegeben, hätte es jetzt keine langen Haare gegeben und er uh, hätte jetzt gesagt: Natürlich bist du also mhm. bist, du, bist du ein Junge. Also, der, also die Frage hätte sich damals ja gar nicht gestellt.
0: Ähm, ich will gerne ganz kurz aufs Thema Gladbeck kommen. Ja, natürlich. Natürlich. Also, wie gesagt, Gladbeck, das äh, müssten aber, also, auch die jüngeren Leute, dieses, die, die wenigen jungen Leute, die diesen Podcast hören, ähm, äh, wissen, dass Gladbeck ist, hat sich ins deutsche, äh, in die deutsche, ins kollektive Bewusstsein. Ins kollektive Bewusstsein ja, Kollektivbewusstsein, danke, eingebrannt, weil da 1988 war es, diese, genau. diese, diese absurde, ähm, öffentliche Geiselnahme war. Mhm. Banküberfall mit anschließender Geiselnahme von zwei Frauen. Ne, zuerst waren es mehr Leute in der Bank, glaube ich, ne? so, ähm, aber ich, mir ist gerade aufgefallen, du, du bist ja Jahre 83, das heißt, du hast das zu der Zeit wahrscheinlich schon mitbekommen, Ja. aber jetzt nicht so super bewusst, ne? Also wenn du fünf warst und so. Was äh, ich mich frage, ist, ähm, wie wie sehr hat das die Stadt deiner Meinung nach geprägt? Also auch in der Zeit, in der du sozusagen ein Jugendlicher warst.
1: Also ich würde eigentlich schon sagen, dass es das eigentlich das einzig Interessante ist, was jemals in Gladbeck passiert ist. Also es ist heute noch assoziieren die Leute das damit und das ist immer noch in irgendwelchen ich glaube vor zwei oder drei Jahren gab es ja einen Film, ähm, der hieß einfach nur Gladbeck und da ging es ums Gladbecker Geiseldrama und das zeigt halt, wie die Geschichtsschreibung zu Gladbeck ist. Also Gladbeck ist gleich Gladbecker Geiseldrama. Das mögen Leute, die dort wohnen und vielleicht auch gerne dort wohnen, vielleicht ein bisschen anders sehen, aber so, ich glaube, in der Außenwahrnehmung ist das definitiv immer noch ähm, sehr mit diesem Geiseldrama, was ja dich dann auch ähm, in verschiedenen Punk-Kontexten so wieder... Äh, ähm, ja, zum Hammerhead-Cover kommen wir gleich noch. Ach so. Ähm, aber hat das, also ist, das,
0: ist das einfach auch ständig präsent in der Stadt? War das präsent, als du Jugendlicher warst noch?
2: Oder ja, war wird sowas also, versucht,
0: irgendwie auch es war nicht halt drüber immer, zu reden? So. Also,
2: Gibt
1: es da nee. so kleine Plaketten? Hier ist das äh, memorial placken und sowas? So. Ja, man ist, ich bin schon mit Oma an dem Haus vorbeigegangen, wo die gewohnt hatten. Meine Mutter kannte zum Beispiel die Geiselgangster auch, weil die einfach stadtbekannte. Also eigentlich hat jeder irgendwann mal Ärger mit denen gehabt. Das waren halt so stadtbekannte Schlägertypen die halt ständig irgendwie nur auf Ärger aus waren. Und irgendwie hatte jeder irgendwie Probleme mal mit denen. Und äh, es, dass man irgendwann mal in der Kneipe saß und da saß Hans-Jürgen oder Dieter und hat dann gerade irgendwie wieder eine Schlägerei angezettelt und man saß daneben, das war relativer Alltag wohl auch in den 80er Jahren in Gladbeck. Und äh, ich würde mal sagen, so die Generation über 50 hat eigentlich fast jeder dort eine, irgendwie eine Geschichte <lacht> mit denen zu erzählen oder wenn zumindest über Ecken. Also das war schon damals sehr präsent und ist es heute irgendwie auch noch dadurch, dass es halt ständig irgendwann doch nochmal eine ZDF-Doku darüber gibt. Ja, oder irgendein oder
0: ein Jahrestag oder, oder sowas wahrscheinlich, ne? genau. Ja. Und ich
1: kenne auch Leute, die einfach gerne in Gladbeck wohnen, die das richtig abfuckt, mhm.
0: ähm,
1: dass es halt immer damit assoziiert wird. Aber ähm, ich habe jetzt da nicht so eine Bindung zu der Stadt, muss ich sagen. Und äh, ich verfolge das mit einem äh, gewissen Interesse, wie sich das jetzt so ähm, wie sich genau, das weiter, ist, es weiter es rezipiert, diese Geschichte. Der punk der bezug auch natürlich, natürlich, ganz kurz, ja? bevor
2: wir zum punk hardcore ist die, sind die Sind, die, sind die nicht auch noch so durch die halbe Republik mit ihren Geistern? Bis Holland, ne? Belgien? Aber Holland, die sind doch nicht vielleicht.
1: in Klappe geblieben. Ne? Nee, die sind, äh, genau, die sind irgendwie nach Bremen, glaube ich, erst gefahren, haben dann da den Bus entführt ähm, und äh, ich glaube, das war der Skandal war ja auch besonders, also erstmal das komplett Versagen der Polizei, ähm, was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass da so ganz komische Regelungen waren, dass an irgendwelchen Ländergrenzen war eine hm. neue Polizei zuständig da kann natürlich eine Verfolgungsjagd nicht so gut funktionieren, wenn dann halt sagt, so Jungs, alles klar? Ist Schluss jetzt. Jetzt ist Schleswig-Holstein dran, dann ist das, geht das natürlich nicht. Ähm, ich meine, sowas war das und äh, halt dieser Presseskandal, dass sie ja halt schon fast so Stockholm-Syndrom-mäßig irgendwelche Leute da sehr distanzlos ähm,
0: ja, im Auto mitfahren, auch zum Teil auch ne? im Auto
1: also, mitgefahren ja. sind, die irgendwie aus Köln rausgelotst haben und so und äh, sich da sehr mit denen gemein gemacht haben. Das war ja so dieses ganze Konglomerat an Skandal. Das war ja noch nicht mal nur das, das ist nur, nur, nur das, dieses Geiseldrama und die, ich glaube, zwei oder drei Tote gab es. bei sicher von den. Ähm, dieser, dieser junge Italiener und Silke Bischof. Gleich im Bus, ne?
0: ja, glaube ich. Ne? Genau. Ja.
1: Und ich glaube, ein Dritte, da weiß man nie so richtig. Ich, äh, ähm, ich glaube, ein Polizist ist noch gestorben, aber ich glaube, das war irgendwie, da weiß man nicht so richtig, aus welcher Waffe das kam. Mhm. Ähm, der wird zumindest nie so thematisiert. Und ähm, ja, das, das war schon sehr, sehr, sehr präsent damals. Ja, und wieder wie der punk hardcore bezug
0: nicht zuletzt natürlich durch das, das hammerhead Cover, ne? Ja. Also was äh, ähm, erstaunlicherweise, die Platte, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist. Irgendwann.
1: Ja, so 93, glaube ich, ne?
0: Schon? Relativ, relativ kurz danach, gut, aber auch schon ein bisschen ja. länger her. Ich weiß gar nicht, dass das, also ich habe das damals nicht als Dramatisch empfunden, als sie rausgekommen ist. So, das war halt eine kleine Provokation, so, ja. ne? aber das hat, ich glaube nicht, dass das irgendwie Leute schlimm fanden. Aber mhm. es gab jetzt Anfang dieses Jahres ja, ja, eine ja. Wiederveröffentlichung ähm, auf äh, der Facebook-Seite von Plastic Bomb. Ja. gibt es wieder, die Platten. Gab es relativ viele Leute, auch äh, Leute, die schon lange äh, im Punk-Hardcore aktiv sind, die. Ähm, krasse Diskussion, dass es überhaupt nicht gehen würde ja. und das ist wirklich ganz dramatisch und das, das Unpackigste, was Sie in ihrem ganzen Leben je gesehen haben. Also wie gesagt, wie viele Jahre nach der Veröffentlichung? 27 Jahre nach der Veröffentlichung?
1: Ja, ja, gibt 25, das? Das? Ja. Nee, 17, hast recht.
0: Ja, ich war so, auch immer äh, krass. krass. Ja, kannst du
1: das verstehen aber? Ich kann es verstehen. Es gibt natürlich, also einerseits natürlich diese positive Entwicklung, dass es eine gewisse Sensibilität ist, aber ich finde, da macht man sich es ein bisschen einfach, weil es ist ja irgendwie auch ein künstlerisches Produkt und man muss, äh, muss natürlich auch da wieder ein bisschen den Kontext sehen und es ist ja im Prinzip so eine Art Zitat und ähm äh, soweit ich weiß, haben sich jetzt Hammerhead ja nicht irgendwie ähm, überhaupt irgendwie besonders positiv oder so auf die Bezogen. Es wurde natürlich schon, es war jetzt eher eine Reaktion. Gibt es, gibt es auf der, in der Platte irgendeinen Bezug, das ist nur das Cover? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, also es gibt ja nochmal diese Fotomontage, die richtig billig war, wo es aussieht, als einer von beiden in der Band spielen würde, was dann ja, so ich in, äh, auch die Frage gestellt hat, ob der da wirklich aufgetreten ist mit Hammerhead zusammen. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder so ein Zeitgeistphänomen und eine, ähm, ich würde es wirklich als Kommentar sehen und ich würde aber auch, also, ich, ich, das stößt halt auch an eine gewisse Grenzen, weil ich finde, ohne eine provokante und reißerische Darstellung geht es dann auch teilweise wirklich schwierig mit Punk und Hardcore. Ich meine, wenn man sich die ersten Sachen bei Malcolm McLaren anguckt, der hatte dann auch, würde ich auch nicht anziehen, irgendwelche, ähm, Vergewaltiger oder so auf T-Shirts drauf oder Hakenkreuze oder mhm. dann aber auch in Kombination mit irgendwelchen chinesischen Propaganda-Sachen und ähm, äh, teilweise sogar wirklich Sachen, die in den Bereich der Kinderpornografie gingen, zumindest sehr junge Menschen darauf, äh, auf irgendwelchen Produkten, die er damals in seinem Laden verkauft hat, nicht so, dass ich das jetzt alles gut finden würde, ähm, aber und Hammerhead spielen da jetzt glaube ich auch noch mal in einer etwas anderen Liga, indem sie halt äh, so eine Art ja, ich finde eigentlich sehr geil reduzierten zeitgeist auf diese Situation der frühen 90er ähm, damit einfach gegeben haben äh, und das auf so eine, einfach relativ äh, kontextlos auf eine Platte zu drucken und den, die Leute damit zu konfrontieren, äh, zu sagen, so, jetzt äh, macht euch mal euren Teil, da steht dann Stay where the pepper grows und dann können die Leute sich das überlegen. Warum das jetzt? Vielleicht überinterpretiere ich das gerade auch total und äh, Tobias und Co. haben sich dann nie so sehr Gedanken drüber gemacht, aber ich würde das so ein bisschen in diese Richtung sehen.
0: Aber, aber klar, klar ist also, die, die Aussagen, wenn, jemand, ja.
1: wenn jemand sagt, okay, da kriegt eine Frau eine Waffe an den Kopf gehalten, das finde ich nicht geil, es ist auch legitim und... Ähm, sagen, ich finde das nicht gut und dann kann man da in die Diskussion gehen und äh, ich, ich, ich sehe das halt anders. Aber auch da wieder, ich bin keine Frau, die eine Waffe an den Kopf behalten bekommen hat. Ähm, grundsätzlich ist erstmal jede Meinung dazu eigentlich okay. Ich sehe es halt in so einem gewissen zeithistorischen Kontext ähm, und deshalb triggert mich persönlich... Ja, die Frage
0: ist so ein bisschen tatsächlich, also ich habe das, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung hat das damals wirklich überhaupt nicht zu Diskussionen geführt. Also
1: Nein, das, das Bild war ja auch omnipräsent. Die haben es ja auch aus dem Spiegel ausgeschnitten. Also es, mhm. es war ja wirklich... es war nee, das ja
0: Klar, das Bild ist, ist total. Aber, ist Aber es gibt
1: Bild. ja auch die Sachen, also es gibt ja auch durchaus mit der, der Freundin von Silke Bischof, die damals auch mit war in dem Wagen, die überlebt hat, äh, die zum Beispiel auch gesagt hat, dass sie da halt immer, also die retraumatisiert das schon, dass alle das halbe Frage. Jahre eine neue Gladbeck-Doku kommt und dann halt nochmal irgendwie Ulrich Kienzler erzählt... Äh, ähm, Lebt er noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, wie es damals war mit denen und warum die Presse nicht so cool war und dann irgendwie doch noch irgendein Polizist, der äh, ausgegraben wird. Ähm, na klar, ist das, ist das schon in gewisser Hinsicht auch aus einer Opferperspektive durchaus problematisch. Aber ähm, ich weiß nicht, wie man, also ich finde es, man muss auch mehrere Interpretationen einfach zulassen. Also in dieser Plastikbomb-Diskussion war mir das zu so eindimensional. Da hatten die Leute ja, das halt eine, gesagt, war so eine
0: Internetdiskussion, ne? Genau. Da haben die gesagt, so. nein,
1: das geht jetzt gar nicht. Mhm. Das geht jetzt nicht, weil ähm, da, da kriegt eine Frau eine Waffe an den Kopf gehalten. Gut, kann ich... Ja, ich glaube, es geht, geht auch viel, ja, ging auch viel
0: um, um, was macht das mit den Angehörigen und sowas alles. Ja. So, ne? Also aus, ja, berechtigt finde ich erstmal. Ja, also, das weiß ja. ja. Man ja, aber es ist so ein, bisschen, so ein bisschen die Frage, immer so ein bisschen, also ich finde für find die Diskussion erstmal auch, ich finde es gut, dass darüber diskutiert wird. Klar, es ist oft irgendwie in, äh, auf Facebook in Kommentarspalten ist natürlich die, die Qualität nicht so richtig, aber ich finde tatsächlich ja, ja. So diese Frage, was, was darf Punk so, also mhm. oder was darf, was darf Provokation ist schon
1: Ich, ich versuche ja sowas ist schon relevant so, ne? Naja, ich versuche sowas ja auch immer von einem, von so einem Punk-Kontext zu lösen. Also ich mag so Ansprüche an Punk nicht, weil die Szene einfach extrem heterogen ist. Ich finde, man sollte eigentlich, also ich persönlich versuche immer das dran zu setzen, unabhängig von Punk, was ich cool finde und was für mich geht und was nicht geht. Und ähm, äh, ich kann mir auch Bands anhören oder Künstler, mich mit Künstlern beschäftigen, ähm, die jetzt moralisch relativ verwerflich sind oder so und ähm, kann das kann das konsumieren, kann damit kritisch mich auseinandersetzen. Ähm, das geht schon, aber ich finde so, dieses diesen Anspruch, Punk hat so zu sein oder Punk mhm. darf alles oder Punk darf das nicht, das finde ich immer eine schwierige Debatte, weil da sollte man so ein bisschen über diesen Tellerrand hinausblicken. Das habe ich jetzt halt bei vielen ge schon gemerkt, die sich so ähm, ja, die halt vielleicht ähm, mal so gedacht haben, Punk ist so eine coole, offene, liberale Szene und ist alles cool und ähm, dann warst du auch mal beim Eul konzert und merkst so, nee, das ist jetzt eigentlich <lacht> unbedingt so sehr viel anders als, äh, als jetzt irgendwo in der Dorfdisco oder auf Malle und ähm, ich finde, das sollte, also man, man erspart sich selber viel Frustration, wenn man das nicht am Punk an sich festmacht.
0: Das ist richtig. Aber ich glaube tatsächlich, ist dieses das ist so, ähm ja, es ähm, hat viel mit den eigenen Ansprüchen zu tun, ne, und, und wie, wie weit identifizierst du dich damit und wie weit ist das tatsächlich Teil deiner Identität, so, ähm, und, ja, also ich finde, aber generell, ich finde dieses Thema Provokation ist schon, also ich habe immer ein gutes, ein gut, besseres Gefühl dazu, wenn es irgendwie an Autoritäten gerichtet ist, so, ne, oder an die Mehrheitsgesellschaft, keine Frage, so, ne, ähm, es aber ist halt auch, ja. Und das ist das halt nicht so, ne, sondern es ist so, aber irgendwie in der Sache halt schon, also gerade bei dem Beispiel ist es ja schon, weil es natürlich irgendwie dieser ganze Umgang mit, mit dieser ab absurden, äh, mit, mit dem Geiseldrama ist halt einfach, das ist, war schon irgendwie, also gerade so pressemäßig, ne, mhm. schon auch eine, eine Zäsur in, in, in Deutschland, das war ein großes Thema, es war ja nicht einfach nur irgendein, irgendein Geiseldrama, sondern der Umgang damit war schon sehr, sehr besonders und ich, ich sehe sowas deswegen auch schon tatsächlich, äh, ähm, es ist was Größeres als nur irgendwie, in Anführungsstrichen, nur, was eben dann nicht okay wäre, ähm, die Opfer auszuschlachten oder sowas, so, sondern es geht dann halt um, um, um einen Kommentar, so wie auch genau. immer. Ja, aber ist, ich glaube,
2: glaub, die Kritik war jetzt gerade äh, in dem Zusammenhang, war, dass praktisch mit dem, mit dem Bild einer ermordeten Platten verkauft werden sollte. Ich glaube, das war der ganz konkrete Hinweis. Ja, war ja, ja, genau. Nicht, das war ja nicht ein, irgendein... Foto aus dem Zusammenhang, sondern dass tatsächlich das Foto von einem Geiselnehmer mit einer Frau, die im Zusammenhang mit dieser Entführung äh, umgekommen ist. Und ich glaube, das, das war das war der äh, Vorwurf.
1: Du musst halt immer auch gucken, ob es eine zweite Ebene bei sowas gibt. Also, mhm. das finde ich halt immer noch wichtig, ähm, ist, dass. Äh, ähm ist das jetzt nur platte Provokation, um Leute anzupissen, oder ist das äh, ähm, kann man da durchaus sehen, dass es das vielleicht irgendwie gewisse Hintergründigkeiten gibt? Also mir fällt da jetzt tatsächlich bezeichnenderweise keine Punk oder Hardcore-Band ein, aber so Sachen wie KIZ zum Beispiel ähm, kann man scheiße finden, aber natürlich, wenn man sich mal näher damit beschäftigt, kann ich jetzt nicht von jedem davon ausgehen, dass das so ist. Ähm, Merkt man natürlich schon, dass es auch eine Parodie auf diesen ultra harten Gangster-Rap ist, in der Art und Weise. Frage ist jetzt halt, ob es jetzt beim 14-jährigen Hörer so ankommt und so. Ja. Ähm, aber gut, das ist dann vielleicht auch die Aufgabe von Erziehungsberechtigten, dass sie das dann erklären müssen. Mhm. Zum Beispiel. Also, was das jetzt, auf ähm, einzelne Textzeilen, die ich jetzt nicht zitieren möchte, bedeuten. Ja, aber es ist, ja,
0: aber das ist tatsächlich, also das ist, klar, das ist noch etwas Besonderes, aber es ist. Ich habe gerade, ich war dieses Wochenende mit meinem älteren Sohn allein zu Hause. Und ähm, was hört der so? Der hört Doro sehr gerne. ist Großer Doro-Fan. Hm? Wie alt ist der? Neun. Und okay, ansonsten hört der. Ja, das ist, finde ich, ich höre auch gern Doro. Ja, so. ist okay. Ähm, ansonsten hört er sehr gerne, ähm, es gibt, es, es nennt sich Wumms. Und dass die machen so ähm, von aktuellen Pop-Hits, machen die dann so Quatschlieder auf irgendwelche Fußballer. Das hört er sehr gerne. Okay. So gibt es den Lewandowski-Song. Es ist grauenhaft, wirklich. Also das hört er sehr gerne. Auf jeden Fall haben wir ähm, so im, im Sinne von, von Erklären und wie sich auch Wahrnehmung ändert. Ähm, also wir haben Kinoabende gemacht und wir haben Rush Hour gesehen mit Chucky Chan und der andere Typ weiß ich nicht mehr wie der heißt so. oh, okay. aber es sind halt so Filme in den 90ern irgendwann entstanden die kann ich mir eigentlich nicht mehr angucken so und ich finde es wirklich ja. grenzwertig wie da halt irgendwie auch was da für Rassismen den und Sexismus so ein
2: Film überhaupt ausgewählt er hatte genau. Bock
0: drauf und ich habe gesagt ja ist doch witzig habe ich erstmal gedacht aber so das das geht halt eigentlich nicht mehr so. Und du kannst sowas einfach auch nicht mit einem Neunjährigen, ja, ja. ohne das eigentlich wirklich mehr aufzufangen, als ich es, glaube ich, jetzt auch getan habe, gucken, weil da irgendwie so, also, das, was da für Frauen-Männer-Bilder wie über irgendwie die Chinesen gesprochen wird oder das ist, das ist grauenhaft so, ne? Also, und das ist natürlich schon sowas, was, 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 was sich Art total geändert hat, ne? Also, dass, dass, dass solche Wimmel in der Form, glaube ich, einfach nicht mehr, das auch Kindern zu vermitteln, so, ja, was klar. daran jetzt gerade schlecht ist so und, und warum das. Und ich sitze daneben und denke mir, boah, Alter, boah, das, kann, das hat er jetzt nicht gesagt und sowas ja. alles. Also, wo es nicht nur um, also wie gesagt, wenn es um einzelne Wörter geht, so wie N-Worte, Z-Worte, whatever, das finde ich noch relativ easy, das kann man gut erklären, so, ne? ja. auch, auch, auch kindgerecht. Aber wenn es um strukturelle Sachen geht, dann wird es halt teilweise echt so. Oder wenn es irgendwie die ganze Zeit so mitschwingt, dann wird es echt schwierig. so Und dann bin froh, dass er noch kein KIZ hört.
1: Ja, ich, hab, ich erinnere mich auch an eine Situation, wo ich mit einem Bekannten zusammen und äh, ähm, deren kleinen Tochter tatsächlich auch Pippi Langstrumpf geguckt habe und da ging es jetzt halt nicht um N-Wort oder sowas in der Art ähm, wo es halt, aber da ging es dann irgendwie darum, dass äh, 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 Pippi wollte gerne Piratin werden und wollte sich mit Tommy verbünden und Annika wollte auch, aber es ging halt nicht, weil sie eine Frau ist ja. dann so gesagt, aber sie könnte ja das Schiff putzen. Und so. Also, das sind natürlich auch Sachen, ähm, und äh, wo, wo, die natürlich heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind, dass hier damals kein Mensch hinterfragt hat, weil die tradierten Rollenpositionen natürlich noch komplett klar waren. Aber dann hat man da so im Nachhinein darüber geredet, dass man, dass, dass man das schon doof fand. Und das ist ja eigentlich eine doofe Aussage von Pippi Langstrumpf gewesen. Ich meine, das hat äh, die Tochter, ich glaube, die war vier oder fünf oder so, durchaus auch schon so verstanden. Ne? Also, es ist äh, ja, ja. ja klar. Mal, ähm, lass mal langsam zum Schluss kommen. Ja, hm? genau. Ah, ja, ja. Letzte Frage. Yay. Äh,
0: vorletzte, sorry. Okay. Aber es, es geht schnell. Fünf, ah, fünf, Lieblings fünf Lieblingsbands.
1: Oh, nee, so was hasse ich. Nee, das kann ich nicht. Das ändert sich stündlich. Da werde ich bekloppt.
0: Lässt <lacht> oh. es bleiben. Dann jetzt nur noch die allerletzte Frage. Der, was würde der das ist unsere klassische Abschlussfrage Was würde der 15-jährige Philipp von Philipp 2021
1: denken ähm, äh, 2021 ich würde denken ach du beschäftigst dich mit der Scheiße immer noch hätte ich jetzt ja auch nicht gedacht und äh, krass du hast ein Buch geschrieben ähm, ja ach, so warum setzt du mich so einer Nerd-Scheiße auseinander? Punk ist doch viel geiler zu erleben auf einem Konzert oder äh, wenn man in der Innenstadt rumpöbelt, was auch immer. Was, was hast du denn für ein langweiliges Leben? Aber dann würde ich mir, glaube ich, schon wenige Jahre später denken, ach, eigentlich so richtig ich, äh, find, bin ich mit meiner bürgerlichen Existenz sehr zufrieden. Gut,
0: dann kannst du von mir aus jetzt ins Bett gehen.
1: Das ich aber nicht. Vielen
2: Dank für das Gespräch.
0: Danke, Gerne. Philipp.